0: Le Roi de la Vitesse des Terres Désolées, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde.
1: Moutarde.
2: Moutarde. Moutarde.
0: Moutarde.
1: Oh, yeah, the Club of the Moutarde. C'est fini. Et club Moutarde, though.
2: Ah
0: bonjour tout le monde et bienvenue dans le club moutarde numéro 37. Bonjour euh, bonjour. Club moutarde numéro 37 exceptionnel <rire> parce que j'ai avec moi <rire> deux personnes. Contrairement non. à l'habitude. Et ces deux personnes sont au roulement de tambour.
2: DL ah, salut, roulement de tambour.
1: Bonjour, DL. Bonjour. Comment euh, vas-tu C'est le club Moutarde 37, donc l'Indre-et-Loire. Donc ah. on, on salue nos amis Tourangeau. Et, Et écoute, hmm.
0: Tu as mon entière confiance sur ce, sur ce point du podcast. <rire> <rire> euh, comment vas-tu euh,
1: Bien, étonnamment. Parce que je ne euh, pas, pas que euh, j'aurais des raisons. D'habitude, d'aller mal. j'avais mal. <rire> Il, Il, est bon bon <rire> Il est trop beau son.
0: trop son.
1: Non, non, c'est que j'ai eu euh, deux jours euh, fatigants. Mais, euh, mais j'ai bien dormi pendant ces deux, trois dernières nuits. Donc ça va. Parfait.
0: De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Je vais vous parler de, d'un groupe de rock, les Fallout Boys. Ah! ah. Je... Non, de Fallout. Euh... Fallout, de Fallout 4 de Bethesda. De. Des RPG. De Le... Fait enfin, voilà. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Oui, toujours. Le que... euh... voilà, reste de la culture ne m'intéresse pas, évidemment.
0: Je m'en doute, je <rire> m'en doute. D'ailleurs, tu seras du coup très peu attentif à la chronique de Max. Euh, bonjour, Max. Coucou. Euh...
2: C'est le podcast numéro 37 comme le, le meilleur Assassin's Creed. <rire> bien vu, bien vu. Euh, comment, euh, comment vas-tu ben, Ça va, ça va. Moi, j'ai eu quelques ces derniers jours étaient vraiment très chiants. Et du coup, je me suis bien reposé, mais aussi pendant les journées. Donc euh, c'est cool. <rire> Les meilleures journées, ça. Parfait. <rire> De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Max je vais tenter de vous donner envie de lire du Tom King, auteur de comics américain, que j'aime énormément.
0: C'est vraiment, pour toi, la saison Club Moutard du comics. La saison du comics. Je voulais, hein, au tout début,
2: <rire> faire une saison entière de comics, mais malheureusement, il y a eu du Doctor Who et du Resident Evil. Mais,
1: mais bon,
0: malgré tout, euh, c'est, pas mal. C'est, ça fait quand même un, un très beau pourcentage et, euh, et j'en suis ravi, personnellement. un
1: qui... qui coûte cher. Coûte
0: cher, oui. <rire> la... Oh, la saison de l'argent. Bah c'est... non mais c'est avec tous les patreons, vous comprenez maintenant. C'est la saison on l'a dit
1: de la gentrification dijonnaise.
0: Exactement. <rire> euh, encore que. Euh... Merci à vous. Euh, euh, moi qui vais parler de speedrun parce qu'il y a eu speedon récemment, euh, j'ai entendu parler d'une certaine gentrification toulousaine. Hein, euh, j'ai mes sources. Euh, donc euh, voilà. Moi je veux, oh, euh, bon. je, je, je vais rien dire. Hein. <rire> tu te renseigneras. <rire>
1: Moi je suis pas concerné
2: en tout cas pour cette identification
1: <rire> ouais, euh... <rire> ouais Allez
2: bon, le chômage Je euh... <rire> tiens à saluer aussi Les, du coup, les, les viewers du, du Patreon Qui peuvent voir que j'ai une nouvelle caméra HD Pour cet épisode <rire> Donc, Salut à vous ah, c'est vrai, formidable. C'est on, on vous fait coucou
1: euh, bon, On bijou... l'a vu dans le quiz moutarde d'ailleurs Oui euh, c'est, vrai, c'est vrai c'était
0: incroyable ouais, puis... Très bon quiz moutarde euh, sur ce, je
2: vous propose d'engager. Mais, et, et, mais toi et, et toi, Fouane bah, J'ai dit que j'allais,
0: par, j'allais parler oui, de trucs. Oui, mais tu nous as pas dit fait... comment tu allais. Ah, bah oui. et bien, je vais et 37. extrêmement bien. Euh, et 30, 30, 37, 37, un... 37,
1: ça t'évoque toi. quoi ouais.
0: 37, euh, c'est euh, le nombre de runs que j'ai dû faire avant de faire un temps correct à Mass Effect. C'est, c'est complètement ah, faux, évidemment. Ah, hein.
2: oui. Euh, tu
0: as compté. Mais, euh, mais l'impro, l'impro c'est, c'est, c'est vraiment mon rayon. quoi. Tu, vois, tu me dis 37, <rire> paf, tout de suite, ça du tac au tac. Du tac au tac. jour <rire> euh, du risque. <rire> <rire> pas mal, pas mal. Honnêtement, je... non, j'aime bien. J'ai, j'ai un peu honte, mais j'aime bien. Euh, bah, du coup, je vous propose euh, de... D'engager les hostilités, justement. Nous parlions, nous parlions speedrun, nous parlions speedon. C'est donc le moment tant attendu où je vais parler speedrun dans ce podcast.
1: Oh là là euh, Parce
0: que c'est, c'est, mine de rien, c'est, c'est, c'est une passion.
1: Every time I fall, I get back up. Every lesson learned, a new setup. I got my goals set straight, and I'm nailing every frame. Nothing's gonna stop my rise to fame, crowning me the master
0: of the game. Look at the leaderboard, putting all the other names to
1: shame. I've got that. Golden, I am the tiger. You can call me big champ 64. RNG could be
0: stacked against us, but that's never happened before. Du c'est coup, une partie importante pour... de ta vie. Exactement, bah, oui, ça, ça prend du temps. Du coup, euh, pourquoi euh, parler speedrun maintenant eh bien, Comme vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Euh, le week-end du 9 au 12 mars, c'est un long week-end, euh, a eu lieu la troisième édition de Speedon, donc, qui est un marathon caritatif organisé par Médecins du Monde et euh, Mister MV pour eh ben, récolter des fonds euh, pour Médecins du Monde pendant la, euh, en l'occurrence à ces décisions, un peu plus de trois jours. Et, euh, et voilà. Et du coup, pour euh, faire un sujet complet, avant de vous parler de Speedon et de euh, qu'est-ce que c'est et le pourquoi du comment, de, d'où ça vient, on va évidemment parler de qu'est-ce que le speedrun. Hey, <rire> connaissez-vous mmh, le, connaissez-vous speedrun le speedrun Le <rire> speedrun. Donc le speedrun, c'est simple, c'est la discipline euh, vidéoludique dans laquelle on va essayer de terminer les jeux les plus rapidement possible. Donc euh, quel que soit le jeu, euh, vous pouvez vous dire euh, je vais essayer de le terminer très 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 vite et euh, euh, voilà, ce sera très cool. L'idée, beaucoup de gens euh, quand on leur dit ça, des gens vraiment euh, qui euh, même sont assez éloignés du jeu vidéo euh, euh, vous demandent mais pourquoi Finir, essayer de finir les jeux les plus rapidement possible Le but n'est-il pas de profiter un maximum de son jeu Du coup, le finir le plus rapidement possible. Oui, la durée de vie, c'est, c'est important. Bah, la durée de vie, mais non. Combien de,
1: de jeux par euro Par euro, par euro peu, ouais, Exactement non.
0: non, mais c'est vrai que ça, quand tu joues en, euh, de manière, je dirais, casu, euh, donc euh, voilà, pour le, vraiment le, le simple plaisir de jouer, c'est important qu'un jeu sur lequel tu prends du plaisir, il ne se termine pas en 12 minutes. Ça, des fois, ça peut être un peu euh, gênant. Euh, surtout si tu l'as payé 60 balles. Euh, sauf que le speedrun, il faut bien se dire que les gens qui speedrun les jeux euh, sont souvent des gens qui ont beaucoup joué au jeu lui-même de manière normale avant de commencer le speedrun. Et le speedrun, en fait, donne une deuxième durée de vie au jeu, donne un deuxième intérêt parce que speedrunner un jeu est complètement une autre manière de jouer à un jeu que d'y jouer de manière classique. Donc c'est vraiment euh, deux plaisirs bien distinct et c'est euh, voilà, des, joueurs, des joueurs qui souvent ont envie de prolonger le plaisir de, de, de rester encore plus longtemps dans cet univers dans le jeu euh, sauf que bah, pff, au bout d'un moment il y a, y a des jeux où t'en as fait le tour t'en as fait le tour donc le speedrun permet d'ouvrir les possibles et vraiment de, bah, de s'amuser encore plus longtemps sur et comme même tu chose.
1: disais ouais, de trouver d'autres manières d'y jouer parce que le speedrun c'est pas juste je joue normalement mais vite c'est... tu joues pas tu normalement et quand tu fais un speedrun quoi. Mm.
0: Tout à fait. Il, y a, il y a... en fait, je dirais qu'il y a un speedrun, il y a une façon de speedrun par jeu presque, parce que bah, la majorité des jeux sont extrêmement différents et donc euh, chaque euh, chaque speedrun de chaque jeu va vous apprendre une nouvelle manière de jouer. Et, euh, et donc c'est ça qui, c'est, c'est de là des qu'on tire aussi ce plaisir. nouvelle façon de jouer,
1: comme avec la Wii Motion Plus.
0: <rire> Exactement. Euh, Pikmin, Pikmin était sorti comme ça. D'ailleurs, je suis sûr que euh, le, le, le speedrun de Pikmin avec les manettes et le, pic, le Pikmin en nouvelle façon de jouer est complètement différent. Ça se trouve il y a une, eh oui. une, oui. une, oui. une différence de temps complètement folle. Bah, surtout, je pense avec le pointeur de la, de la Wii, tu dois pouvoir aller beaucoup plus vite. Bref, euh, comment ça se traduit le speedrun Comment euh, finalement s'illustre ces différentes ça façons se de jouer par Course rapide. <rire> voilà, oh, bien Merci vu. De... C'est vrai que... <rire> fin de la question. Prochaine. <rire> <rire> euh, non, mais le, le sujet est fini, hein, c'est, c'est bon. <rire> euh, je pose une question, moi j'ai la réponse. Hein, je... c'est... Non, mais t'... écoute, tu, tu, tu es parfait. <rire> euh, du coup, comment ça se traduit dans les faits euh, En speedrun, euh, le... il y a ce qu'on appelle des catégories. Euh, qu'est-ce que c'est que les catégories C'est pour un même jeu, quand je dis qu'il y a moultes façons de jouer et de redécouvrir ce jeu, c'est qu'en fait, pour un jeu, on va avoir potentiellement plusieurs catégories, donc plusieurs manières de finir rapidement le jeu. Là, je dirais plus général, la plus... Euh, alors attention, il va y avoir beaucoup de termes anglais hein, parce que le speedrun est une, une discipline très anglophone et du coup, on n'a jamais traduit les termes. Donc euh, les français utilisent les termes anglais. La catégorie, je dirais, reine un peu de tous les jeux qui va être s'il n'y a qu'une seule catégorie, ce sera celle-ci. Euh, c'est le cent. C'est-à-dire qu'on n'importe va. N'importe quel pourcentage. Exactement. On va finir le jeu avec n'importe quel pourcentage de complétion du jeu tant qu'on le finit vite. Le but, c'est vraiment simple, direct, c'est... La définition atteindre du speedrun, c'est finir... voilà, atteindre le générique. Atteindre le générique. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, euh, prendre les objets que vous voulez, s'il y a des objets, ne pas les prendre. Etc. Tant que vous allez le plus vite, c'est autorisé. Et après... Eh bien, sur euh, plein de jeux, il y a différentes catégories qui vont s'ouvrir. Il va y avoir parfois des no-major glitch. Quand un jeu... Alors, un glitch, c'est un bug qui va permettre souvent de gagner du temps en speedrun. Donc, on va euh, utiliser les bugs, les petites imperfections du jeu pour euh, bah, sauter des sections, enfin, plein de choses. Ça peut vraiment avoir euh, moult forme. Mais euh, donc, il peut y avoir une catégorie no-major glitch. Parce que si le jeu est trop cassé quand on peut utiliser n'importe quoi, donc en Ni%, on se dit c'est, des fois c'est dommage, on voit, pas du, on voit rien du jeu. On, euh, les gens qui regardent la run, euh, finalement, ils voient un écran noir pendant X minutes et après j'arrive au générique. Bon, c'est très, très... Le, le speedrun a aussi une vocation à, à montrer ce, tout spectacle. ce qu'on peut faire avec les jeux, voilà. Un peu oui, de spectacle. spectacle ouais. Donc, un écran c'est noir pendant X temps... C'est un peu de spectacle le vivant numérique. Oui, oui, oui. Euh, c'est, c'est une démonstration. Euh... Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir potentiellement une catégorie no major glitch où on va se forcer à ne pas utiliser les gros bugs pour euh, jouer un maximum au jeu, mais tout en utilisant d'autres techniques pour aller vite. <coughs> Et donc, comme ça la fois ouvre, où, j'avais, euh... quand
1: j'ai fini Assassin's Creed Brotherhood, j'étais à 28% du jeu. Et <rire> mm. ni Donc, tu n'avais pas cherché à le speedrun. <rire> <rire> ah oui, mais tu n'avais pas ramassé toutes
0: les euh, partitions. Ah non, les partitions, c'est dans Black Flag, je crois. Je ne sais plus. Ouf. Je oh,
1: ne que c'était dans... Mais ça nous avait mis un coup de flemme. Oh. <rire>
0: c'est non, sûr bref. que quand tu finis un jeu et que tu as 28% de complétion, c'est... Non, ça va pas. C'est deux que qu'on oh. parle d'Assassin's Creed pour l'instant. <rire> ah, c'est, et c'est pas fini, et c'est pas fini, euh, et donc voilà. Ces catégories, il y en a euh, pas une infinité évidemment, mais il y en a vraiment beaucoup. beaucoup. Il y a certains jeux qui ont des dizaines de catégories, surtout les, les gros jeux, les jeux très connus et très speedrun. Plus en fait un jeu va être speedrun, plus on va essayer de trouver des moyens différents de le finir. Donc, tu euh, peux en créer tout plein, euh, voilà euh, des casse
1: qui se font en quelques minutes,
0: exactement. Tu vas voir, bah, c'est simple tiens, pour un Mario, Super Mario 64 tu vas voir, euh, finir le jeu sans choper d'étoiles, avec euh, une étoile, sept étoiles, euh, 70 étoiles, qui est la manière normale, entre guillemets, de le finir. sur Les 70 étoiles, c'est la, la limite imposée, normalement, par le jeu. Et les 120 étoiles, enfin, voilà. Puis, t'en as d'autres, euh, et tout, mais euh, c'est... Voilà. Et donc, à chaque fois, bah, euh, quand vous le finissez en 0 étoiles c'est en quelques minutes, quand vous finissez en 120 étoiles, c'est euh, 2 heures et plus. Et ça, les deux sont un speedrun, parce que, bah... Faire 120 étoiles de Mario 64 en deux heures, je peux vous dire qu'il faut faut tartiner fort. hein. Euh, C'est une étoile par minute, quoi. Vous dire un peu le le délire (rire) du truc hein. à regarder, c'est incroyable. Ah, ça tartine. hein. Oh, oui, oui, non, mais ils sont. De toute façon, les Mario Mario 3D, euh, s'il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement à regarder, c'est ça, parce que c'est vraiment euh, du du spectacle, les, avec tous les mouvements offerts par le jeu, ils font, ils font des, de la folie visuelle oui. à l'écran. Euh, et du coup, comment ça se traduit Parce que c'est bien joli de dire, je finis Mario 120 star en deux heures. Mais euh, qu'est-ce que, euh, que... Après, comment euh, va naître une communauté autour du speedrun Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle les leaderboards, c'est-à-dire les classements des joueurs. Il euh, y a une compétition dans les communautés dans les communautés de speedrun, à qui finira le jeu le plus vite? Fut un temps pour euh, savoir ça, il euh, y avait des gens qui prenaient des photos des écrans avec les temps in game qui étaient marqués à la fin des jeux. Genre euh, dans les Resident Evil, bravo, tu as fini le jeu en euh, euh, une heure. Et donc hop, tu prenais une photo et clac, regardez, j'ai, j'ai fini Resident Evil en une heure. C'était au milieu des, de tes photos de vacances. tu avais une photo de ta télé avec la fin de Resident Evil. Maintenant, évidemment, une photo avec la belle
1: tartine. <rire>
0: Exactement, euh, maintenant avec, euh, avec évidemment internet, les screenshots et tout ça, euh, c'est beaucoup plus simple de partager les temps Et du coup il y a bah, le site de référence bon, alors qui fait euh, beaucoup de débats hein, au milieu de la communauté du speedrun Mais on n'y reviendra pas, c'est speedrun.com euh, Qui donc euh, est un agrégat d'une énorme majorité des classements de tous les jeux et de toutes
2: les catégories au sein de, de ces jeux jeu. Mais du coup, la pratique du speedrun est, est une pratique relativement récente, euh, à l'échelle, même à l'échelle du jeu vidéo. Du coup. Ça fait vraiment une ah, bonne grosse dizaine d'années que c'est, c'est... très
0: oui, popularisé. Oui, oui, c'est ça. Ça, bah, c'est, c'est, ça a vraiment oui, pris son essor avec Internet. C'est avant... Euh, euh, puis avec internet Et avec bah, tous les moyens de partager Parce que oui, bah, quand, tout, ouais. quand, quand tu veux apporter la preuve de ton truc Il faut pour avoir les moyens De l'apporter Donc maintenant c'est genre tu enregistres ton gameplay Et tu le montres et comme ça les gens ils peuvent vérifier Que tu fais bien ce que tu dis que tu as fait Avant, euh, Au début d'internet Tu ne vas pas uploader une vidéo de deux heures oui. euh, Déjà tu n'as <rire> aucun moyen de la capturer Enfin voilà c'est évidemment avec bah, voilà les, les outils euh, modernes d'internet le, à part, je dirais à partir du web 2 quoi à partir du web 2.0 avec euh, les réseaux sociaux et tout ça et puis à l'augmentation du débit internet euh, chez les gens que là ça vraiment ça a commencé à, à se démocratiser et après le deuxième la deuxième étape je dirais qui a fait que ça s'est démocratisé c'est euh, le streaming en ligne twitch ou comme on mm. le disait c'est euh, du spectacle et euh,
1: sur live.
0: E-Live, euh... pardon. voilà Et du coup, euh, bah, c'est, c'est, voilà. mmh. avec ça, on a pu montrer en direct les speedruns, les expliquer, les machins un peu euh, démystifier des fois certaines mmh. vidéos que tu voyais genre euh, World Record machin sur Youtube Où c'est une vidéo euh, pas du tout commentée, où le, la personne fait des trucs de fou et tu comprends pas et après, tu t'aperçois que c'est juste. Enfin, c'est mm. juste. C'est un, un tout la city speedrun. Tu fais, ah, d'accord, c'est une machine qui joue. Je comprends mieux. <rire> euh, et, euh, et donc, voilà, avec euh, les réseaux sociaux et tout, bah, ça euh, Oui, euh... le côté partage
1: aussi de balancer les tips. Tiens. Eh, Tiens, exactement. Vous pouvez faire ça. Comment on le fait Attends, j'analyse la vidéo et je capte qu'en fait. C'est comme ça qu'on le fait. Mais en fait, la, la personne qui a capté comment on le fait, ce n'est pas forcément la personne la plus. Euh... Euh, la plus balaise monnaie en main pour le faire, et donc il y en a d'autres qui reprennent et qui font faire des runs complètes avec ça.
0: Exactement. Ce le le speedrun est en effet très tourné vers. Il y a une partie de compétition donc avec le leaderboard et qui sera le meilleur, euh... mais il y a une grosse grosse partie du... de, de, de l'esprit du speedrun qui est comme tu le dis le partage. C'est... C'est-à-dire que c'est une compétition mais qui est ultra saine dans le sens où je n'ai pas d'exemple, alors il y en a peut-être eu, et il y en aura peut-être euh, à l'avenir, mais c'est une grosse minorité, il n'y a pas d'ex- enfin il y a très peu de personnes qui vont garder pour eux les techniques euh, employées, s'il y a une mmh. nouvelle technique pour aller plus vite, <coughs> il l'a fait, limite il prend le record du monde et en même temps on va expliquer bah, Vous voyez là j'ai, j'ai trouvé ça Et souvent même euh, Dans mon cas moi les, c'est, c'est pas fait comme ça C'est genre quelqu'un trouve quelque chose Et, machin, et puis après euh, euh, C'est un, un autre runner qui va faire une run complète et, euh, oui. Avec le, 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 la nouvelle technique dedans Donc euh, oui. c'est vraiment Beaucoup de partage et comme tu, tu le disais Très bien DL Il y a des gens qui se concentrent à chercher Les euh, nouveaux bugs, les nouvelles techniques Les nouvelles routes Et euh, ça leur va très bien, ils font pas de temps, ils sont des fois même pas dans le leaderboard, mais juste euh, bah, ils ils aident. Bah, C'est un peu un
1: un délire de rétro-engineering, de comprendre comment un jeu fonctionne et quelles sont ses failles pour les exploiter. Et et ouais, ce côté un peu course ensemble à à exploiter le plus possible et cette excitation de dire Ok, j'ai trouvé un nouveau truc. Faites le veau aussi et venez, on fait la course quoi! <rire>
0: mm. ouais, ouais. ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est Sachant à
2: la que... fin, vas-y, vas-y. Sachant que oui, et du coup, dans l'histoire du speedrun, parce que moi j'aime bien regarder des vidéos sur euh, tel jeu, euh, l'histoire de son speedrun, ouais. euh, sur des vidéos de une heure, et ben le mec qui a trouvé un glitch, euh, bah, genre 5 ans plus tard, euh, il n'est il pas du tout, euh, il est pas du tout dans, dans le leaderboard, mais par contre il est toujours mentionné comme le gars qui a trouvé ce glitch, euh, mm. ou la personne qui a trouvé ouais, ce glitch. limite même le glitch à son nom. C'est... Voilà, où le glitch a son nom. Et c'est très cool, euh, même pour ça, de de savoir euh, de voir ce côté communautaire où en fait, tout le monde a son importance malgré tout.
0: Oui, euh. mm. oui. Ouais. Bah, tu vois, en exemple, il y a un, un glitch, je crois, dans Ori and the Blind Forest qui doit s'appeler le, le, baguette, le Baguette Skip ou un truc comme ça parce que c'est des Français qui l'ont trouvé et donc ils l'ont appelé comme <rire> ça. Enfin, <rire> euh, voilà. Mais c'est ça, c'est, c'est vraiment... On va tous se partager les mêmes... Euh, le même, tout, on aura toutes et tous les données qu'il nous faut pour euh, faire le, le jeu le plus vite possible et après voilà c'est que le meilleur gagne avec toutes les avec les mêmes armes donc euh, c'est vraiment pour ça que c'est une, une compétition saine et c'est aussi pour ça que euh, bah, vous verrez très peu finalement de de, de euh, le côté un côté e-sport avec de l'argent euh, quand on parle du oui. speedrun il n'y a pas de compétition enfin il y en a eu mais c'est enfin c'est vraiment minime parce que justement ça rentre un peu en, en, en conflit avec l'idée de partage, c'est que tu n'as pas de compétition où le plus rapide gagne euh, X milliers d'euros. Parce que bah, au final, c'est pas l'esprit, parce que ça, si tu mets euh, de l'argent là-dedans, il va y avoir certainement des envies de garder ces techniques, ces machins, et c'est pas du tout l'esprit de la chose. C'est
1: ce qui se passe sur, euh, avec les joueurs pros de TFT en France euh. Il y a la compétition, mais ils sont vachement dans le partage aussi. Donc c'est oui, c'est oui, possible. Oui. Mais oui. C'est possible, mais euh, bah,
0: voilà, ça, disons que le, en, la, c'est vrai que la, le, le cash price, je dirais, n'a pas vraiment fait son trou dans euh, le speedrun. Non. Après, peut-être que ça,
1: peut-être que ça, ça pourrait, mais. Euh... Bah donc, historiquement, ils sont beaucoup plus dans le côté euh, showcase pour faire des événements caritatifs. Exactement. Que euh, le, on fait la bagarre quoi.
0: Le le on va on va pouvoir en revenir à speedon parce que historiquement comme tu <rire> le dis euh, surtout côté américain au début euh, ouais. le speedrun est euh, associé à des gros événements ouais. des marathons de speedrun donc il euh, y a x runner et runneuses qui vont se succéder pour euh, bah, ouais. Runner des jeux pendant Tant de temps, euh, et euh, pendant ce temps-là, les gens peuvent faire des dons à une association diverse et variées. ça, les Américains, ils ont euh, fait ça depuis maintenant, je ne sais plus combien de temps euh, s- existent les euh, GDQ, comme on dit. Donc, il mm-hmm. y a deux gros événements américains par an. La GDQ, qui est au début de l'année, donc la Awesome Games Done Quick, euh, qui est, je crois, alors je crois qu'il y en a un qui est sur la côte, c'était West, je ne sais plus lequel. lequel. Et euh, l'autre, pendant l'été, la SGDQ, la Summer Games Done Quick où là, c'est des marathons de une semaine, où maintenant, c'est vraiment devenu des gros événements. C'est-à-dire qu'ils louent un hôtel, euh, il y a, tu, tu viens et, tu, euh, et pendant une semaine, les gens sont sur place. Et euh, c'est aussi retransmis, évidemment, sur Twitch. Il y a énormément de spectateurs. Et là, il y a euh, des dons qui sont faits. Alors, ça peut être, euh, je ne sais plus. Je crois qu'il y a euh, Médecins Sans Frontières, et enfin, c'est les branches américaines, évidemment, mais Médecins Sans Frontières et euh, la Prevent Cancer Foundation, la fondation euh, hum. prévention du On n'est pas cancer. Peut euh, c'est te, peut-être un autre il y, a, il y en a beaucoup hein, d'événements oui. de speedrun caritatifs donc euh, je, puis je me trompe peut-être hein, sur les associations mais bref ça importe peu au final enfin ça importe évidemment mais euh, voilà c'est, c'est souvent des, des associations vrai, importantes hein, c'est pas c'est pas une association inconnue et ça soulève quand même des gros euh, montants oui.
1: surtout euh... sur les événements inter euh, comme les GdQ euh, mmh. qui concernent bah... un peu bah, le monde entier
0: c'est ça, parce qu'au début, c'était un événement américain, mais depuis euh, les GDQ, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle les restreams euh, bah, internationaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un restream français, il capture le flux de la GDQ et il va y avoir des commentateurs qui vont parler par-dessus pour expliquer les runs qui sont passés en français. Et il y a ça en japonais, il y a ça en russe, il y a ça en allemand. Euh, voilà, Il y a plein de... C'est vraiment, ça s'est inter... internationalisé et c'est toujours euh, très marrant. Euh... Sachant que en plus pour faire des appels aux dons, il euh, y a ce qu'on appelle les incentives, donc les pour vous euh, euh, p- pousser à, aux dons, euh, on va les poussages, les poussages, il <rire> <traîne> euh, <rire> y a euh, donc euh, des petits défis euh, qui disent, bah, par exemple, euh, vous donnez euh, 10 000 dollars et euh, le runner ou la runneuse fera telle chose dans, cool dans sa je dis
1: Vous donner c'est en collectif. Non, c'est pas, euh... Oui, ce n'est pas une personne. Vous individuellement, ah, ah oui, oui, non, non. donnez-nous 10 000 dollars. <rire> c'est, c'est, voilà, c'est ça.
0: C'est, euh, c'est, c'est des... Vous pouvez choisir quand vous faites votre don le petit défi auquel vous voulez euh, affecter votre, euh, votre don et, euh, et ça rentrera dans cette cagnotte. Euh, et, ça se, et ça se cumule et à la fin, hop, vous pouvez débloquer. Bah, euh, on l'a vu à Spidon, euh, là. Euh, il euh, y a quelques temps, par exemple, il y a eu euh, pour 50 000 euros, je crois, euh, le euh, runner de Elden Ring qui a dû aller euh, combattre Malenia au milieu de sa reine, alors que c'est complètement c'est pas dans la route. C'est pas dans la route en fait. À un moment, il avait fini, il pouvait aller battre le boss de fin. Il a dit bon bah ça y est, on va aller faire Malenia parce que les euh, le défi avait été remporté. Il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle les bidoirs dans les guerres de dons, où là, ça va être des propositions qui vont être faites pour. Euh... Euh, bah influer sur la run Par exemple euh, euh, C'est tout bête Super Metroid il y a tout le temps Quand il y a du Super Metroid dans un événement Il y a tout le temps une bidouille sur Doit-on sauver ou tuer les animaux à la fin du jeu mm. euh, Sachant que Sauver les animaux prend plus de temps euh, Mais C'est sauver les animaux Donc il y a toujours <rire> cette petite guerre Et les montants peuvent devenir complètement fous Pour un truc dérisoire Mais c'est toujours très drôle Et euh, euh, bah pareil je crois euh, à Spidon il y avait euh, un moment il y avait une run de Hittext et il y avait une team Cody et une team May ce qui, qui a aucun sens d'un aucun point de vue du jeu et fait. aucun intérêt du tout je sais même pas comment je sais même pas s'ils ont traduit ça dans la run en fait euh, oui, Je je crois pas euh, ouais. mais mais voilà c'était juste pour le pour le fun euh, et donc voilà ça peut être ce, ce genre de choses et euh, et grâce à ça, le speedrun vraiment a un poids, entre guillemets, dans le caritatif en général. Il y a vraiment euh, plein d'événements qui se font et euh, c'est, une, c'est, c'est, c'est comme ça en plus qu'il arrive à se diffuser de plus en plus auprès de, bah, de gens qui ne seraient pas forcément euh,
2: amateurs de, de speedrun. Et pour une fois aussi, euh, ça donne aussi une belle image <rire> du jeu vidéo. Oui. <rire> Dans, dans, enfin, je sais pas, c'est même, même quand tu es un peu joueur et tout ça, euh, c'est pas toujours formidable le milieu du jeu vidéo. Quoi. Et là, c'est vraiment un truc assez sain, oui. et, et bienveillant, et chouette, et, et dont on peut parler aussi dans d'autres médias en disant, euh, hey, euh, c'est bien euh, quand même, enfin, il y a des trucs bien. Mmh. Et en même temps, sympathique.
1: Je trouve que ça, vu que, que le speedrun reste un, un, une discipline un peu niche, ou si euh, euh, un média généraliste doit en parler, il faut qu'il explique, machin. Je trouve que ça évite aussi un peu plus les récupérations politiques faciles euh, d'événements à la con où c'est juste des streamers qui se mettent en avant, genre les Events oui. et compagnie. Oui, 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 Il y a c'est... déjà d'autres problèmes aussi d'inviter des sacs à merde à ce genre d'événements. Euh, bah oui, euh, c'est pas ça du tout. quoi. Ouais, c'est, tout euh... Et après, t'as Macron qui les appelle et t'es un peu en mode Ah, oh, j'ai le vomi. Oui. Euh, là, ça se fait un peu plus dans son coin hein, et je trouve ça mmh. un, beaucoup, plus, euh, mmh. beaucoup plus sympa.
0: Totalement, totalement. C'est vrai que ça, comme tu dis, la, la barrière du speedrun permet de, de s'isoler de, de récupérations euh, qui ne seraient mmh. pas les bienvenues.
1: Et, euh, et pour continuer sur, euh, comme vous le dites, sur. Euh, J'aurais cette... du mal à voir euh, Macron appeler pour les féliciter, alors qu'il y a une scène qui s'appelle Macron d'émission. Mais, euh... <rire> <rire> Je crois qu'il y avait ça dans les incentives à un moment.
0: Oui, oui, non, mais ouais. Bah... C'est vrai que euh, puis, bah, de toute façon ce sont des événements qui sont euh, politiques parce que bah, tu soutiens une association qui euh, euh, a un but, euh, qui de toute façon euh, a un impact donc, euh, mmh. politique euh, voilà, qui, qui soutient, enfin, qui, qui se bat contre quelque chose. Donc euh, tu, tu peux pas euh, faire genre, il euh, y, y, y a forcément un côté politique à ces événements et, euh, et voilà c'est tout, ça... ça ouais. Ça fait plaisir à voir, comme tu, comme tu le disais, Max, euh, euh, des événements qui, 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 qui transpirent finalement de, de bienveillance comme ça. Ouais. À, euh, je ne connais pas d'exemple où, euh, justement, il ça, ça y a eu des, 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 comment,
2: euh, des problèmes vis-à-vis de C'est ça. Tel tel Malgré, en plus, un truc compétitif euh, qui pourrait mm. être malsain, et en fait, ça ne l'est jamais, parce que mm. c'est toujours dans la bonne ambiance. C'est toujours dans le se partage soutient. et dans... Euh... Mm. Mm. J'ai envie de faire du bah, travail,
0: quoi c'est du coup bah je vais pouvoir euh, conclure entre guillemets euh, en revenant du coup à speedon où en effet euh, là on a assisté à t- un peu plus de 3 jours de speedrun hein, en continu mmh. et c'était vraiment très 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 très, très cool euh, je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé parce qu'étant allé sur place il euh, l'ambiance en fait dans ces événements t'as... c'est un peu ce que j'appellerais une ambiance festoche c'est-à-dire que tout le monde va à cet endroit dans l'optique de passer un bon moment et tout le monde est content d'être là. Et euh, c'est un peu pareil que bah oui tu vas à un festival un été, tu vas voir des groupes, tu t'amuses, machin. Et, et voilà, le, tout, tout le monde est vraiment content de venir à, à cet événement. Et là, c'est exactement ça. Tout le monde est vraiment content d'être là. En plus. Si tu es un peu dans la scène, tu vas re-rencontrer, retrouver plein de gens que tu ne vois qu'à mmh. ces événements-là mais où tu es très content de partager ça avec eux. Et, et vraiment, c'est, c'est vraiment énormément d'énergie positive tout le temps, euh, que ce soit euh, dans la salle ou à l'extérieur de la salle à juste euh, discuter avec des gens de cette même passion euh, autour du jeu vidéo. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un très bel événement aussi à faire sur place, euh, euh, je pense même si vous n'êtes pas forcément amateuriste de speedrun, bah, le spectacle il sera là, euh, parce que bah, les runs sont expliqués, vous, allez, vous pourrez comprendre un maximum de choses et voir des choses folles, surtout sur les jeux que, pour peu que vous connaissiez un jeu et que vous, vous ne connaissiez pas le speedrun voir le speedrun une première fois, vous allez tomber des nus
1: toujours un truc un peu agaçant aussi de... mais... mais...
0: Oh, c'est, vrai que c'est mais c'est pas comme ça mais vous
1: voyez pas toute cette séquence qui est trop bien mais oh, prenez le temps en ah, bon, plus qui yeah. suivent... qui vraiment pas dans ce... cette mouvance de jouer vite et au contraire de juste flâner et ça me rend un peu ouf mais ah
0: bah c'est Alors, sûr je pense, que c'est le principe, mais... faut faut c'est un état d'esprit quoi il faut
1: ouais mais ouais, on on euh... regardait la run des des textos avec avec panda avec qui on avait fait le jeu là mais ah ils font pas les petits défis rigolos là allez <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ah
0: oui, mais il y a. Et, euh, et euh, à contrario, il y a des runs qui te font plaisir à, à l'âme, tu vois, qui te, qui te soignent ton âme. Tu vois une run d'un Souls, donc que ce soit un Bloodborne, un Elden Ring, quand le runner arrive et roule sur un boss où toi t'as sué 100 et haut, tu as cru que t'allais abandonner et lui il avait. <rire> Hop, fini. Ah vraiment. C'est, c'est, c'est une douce revanche que, 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 que le runner prend pour toi sur le jeu et ça, ça fait plaisir,
1: tu vois. Et c'est marrant parce que sur la run Elden Ring, justement, j'ai vais ce truc où mm. vu que ça, j'a, j'avais joué avec le, le build magie pété ou juste d'envoyer mon gros rayon euh, après avoir fait mm. 15 buffs. Bah du coup, j'étais là, ah, c'est ça les patterns des boss Ok. <rire> <rire>
0: Ah bah, euh, c'est pareil pour Malenia, je l'avais fait avec une technique où elle tombe tout le temps et du coup, j'ai, j'ai dû faire 5 tries sur Malenia. Ah oui, avec les
1: trucs de saignement là, qu'il a... Ah
0: non, c'est enfin, ouais, c'est, un gros, c'est une grosse arme, tu charges la, la et... la technique euh, de c'est, MV. C'est, voilà, c'est la technique de MV, <rire> c'est ça. MV qui la first try quand il a fait le jeu en casu, juste grâce à ça. Du coup, euh, j'ai essayé genre deux fois de la faire avec mon katana. Elle m'a roulé dessus. Euh, je me suis dit, ah oui, c'est... C'est pas des blagues quoi, quand les gens disent qu'elle est forte, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai rebuilt, j'ai fait la technique de MV, ouais j'ai dû mettre 4-5 fois max, c'était, euh, c'était très très drôle. <rire> euh, mais euh, voilà, du coup, c'est vrai, que c'est... Ah, si, c'est vrai que si on aime prendre son temps dans les jeux, euh, le speedrun a un côté frustrant.
1: Ouais. Non mais c'est une autre discipline aussi. C'est cool, mais c'est voilà, cool. c'est, euh, bah, c'est Ce que, j'ai, j'ai, que euh, j'aime le plus dans le speedrun, c'est justement les commentaires et qui explique euh, un peu les ficelles de tel ou tel jeu mmh. et le fait que telle mécanique est liée à tel truc et qu'on va le casser pour justement se permettre de faire ça de, à la frame il y a le moment où tu peux l'exploiter etc tout ce truc un peu de rétro-ingénierie comme je disais tout à l'heure c'est ça que je trouve, je trouve le plus fascinant et, et qui est trop trop cool à, à découvrir et quand les commentateurs et les commentatrices sont de qualité dans une run bah, ça fait toute la différence de capter ce qui se passe de dire ok donc c'est pour ça et de comprendre aussi à quel point euh, chaque jeu fini est un miracle et un château de cartes ultra fragile oui
0: <rire> c'est ça le il y a tellement d'exemples de speedrun où euh, je me souviens d'une run de FF 13 euh, au Dijon Saiton je ne sais plus de quelle année où il y a un, un runner qui est en fil rouge en fait derrière Il est pas sur le stream principal parce que la run est trop longue Il est en ouais. fil rouge derrière et, on, et il devait être mis à la fin de sa run pour, On voit la fin du jeu parce que je sais plus c'était 7 heures je crois la run Et je crois qu'au bout de 4 5 heures Il fait une connerie sur euh, sa prise de niveau, prise d'XP euh, machin. Euh, t'es Prise de skill dans FF13 mmh. et, et du coup c'est, c'est mort en fait Ça, à ce moment là il fait Ah mais bah, je crois ah ouais, je me suis raté, c'est, c'est foutu. C'était sur un menu, tu vois. Et, ouais. et c'est comme tu dis, bah, c'est un château de cartes quoi. Et des fois il y a des erreurs où tu te dis bah pff, là si je veux la rattraper, en fait c'est 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 la, la c'est, run plus run, possible. Oui, c'est ou alors c'est, euh, sur un
1: château de cartes, mais je parlais plus de la, man- euh, de la man- mm. manière d- dont un jeu finit un jeu est construit. Ouais. Oui. Euh, euh, les, les, c'est toujours ultra fragile euh, mm. parce que bah c'est dur de faire un jeu. Et oui. justement le fait que les speedrunners et speedrunners s'amusent à, à décortiquer ça un petit peu, je trouve ça toujours très bien. Ah, oui, oui. Et c'est vrai que de... euh, pendant longtemps, il y avait un truc qui me saoulait un peu dans les commentaires, un mode euh, oui là le jeu il est codé avec le QU, donc euh, on fait ça, toujours un truc un peu dédaigneux, je trouvais euh, un peu chelou de dire euh, là c'est mal fait donc on fait ça. Euh, et je trouve que ça se perd de plus en plus et c'est très cool.
0: Mm. C'est, vrai, ça, ça plaisir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah après, c'était, euh, je suppose que fut un temps euh, quand, bah, fin. T'as toujours un peu le, le côté euh, provocateur, je dirais, tu vois. C'est, oui, c'est, 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 c'est mais, mais en gosse. effet. Mais ouais, euh... c'est ça. C'est... <rire> t'as vu <rire> c'est, euh... mais bon, c'est vrai que comme tu dis, ça, ça prend en, en maturité sur les commentaires et voilà, on explique le pourquoi du comment et c'est vrai que, enfin, il y a plein d'aspects du speedrun qui sont euh, intéressants, je trouve. Il y a voilà, toute la partie euh, technique, c'est comment on va pouvoir utiliser potentiellement tel truc du jeu pour voilà, faire, euh, faire telle chose. Et toute la partie euh, routing, savoir ouais.
1: comment je peux faire pour euh, être sûr de pouvoir finir le jeu, arriver à tel moment. Est-ce que... Sur les jeux un peu ouverts où tu as plusieurs choix mm. et tu n'as pas forcément d'ordre prédéfini. Un truc comme Elden Ring à, à router, ça va être un enfer, un enfer. Pour euh, se dire quel est le vra- vraiment le chemin le plus optimal, de quoi j'ai besoin, etc. C'est quoi.
0: clair, bah, Elden Ring, je pense qu'il y a, euh, il y, a, il y a encore, il y aura, c'est sûr, d'autres, euh, d'autres routes qui vont émerger. Quelqu'un qui va peut-être trouver, euh, ah mais en fait, attends, euh, si on va là qu'on prend telle arme, machin, euh, c'est bon, on peut le faire et ça va plus vite que euh, mmh. euh, tel autre euh, truc. Donc, euh,
1: il parfois, y a euh, des mais... trucs très cons, genre notamment quand bah, je... tu disais, Max, ça, les vidéos qui récapent... Euh... <rire> Les, l'histoire de, du speedrun sur un jeu, je' regardé une euh, sur euh, Breath of the Wild, et il y a vraiment ce truc où au bout de 8 mois, les gens se disent pour la fin, et si on faisait une potion de force <rire> Ouais, ouais, bah, et du coup, c'est
0: toujours le cas maintenant, enfin, il me semble, dans le Ni% de Breath of the Wild, il euh, y a toujours un moment, ils prennent leurs petits ingrédients pour eff, et faire leur potion de force pour taper mmh. force sur, euh, sur Ganon.
1: Et avec toute la question euh, de, des amiibo, p- pour avoir les Dora de l'âme.
0: Euh. Ah oui <rire> Oh bah oui, maintenant c'est vrai qu'il y a, ils en font plus... Je crois qu'il y a très peu de run amiibo dans, dans Breath of the Wild. Au début, quand on n'avait pas encore découvert la technique de déplacement via les troncs, oui, on et les avec via épona. les boucliers, euh, ouais, c'était genre tu sautes et épona et euh, vraiment tu... Et allez,
1: on trace. <rire> et,
0: et maintenant, quand tu vois que... Tu à l'époque sur des gobelins. Voilà, à l'époque c'était genre... Je me rappellerai toujours, ça m'avait beaucoup rire. Un runner qui disait Bon, euh, on peut descendre en dessous de l'heure, mais euh, je pense qu'on ira jamais beaucoup en dessous. Alors que le jeu, mais vraiment, ça faisait deux mois tu vois, qu'il était sorti. Je suis bah Enfin, non, c'est sûr que non, quoi. Enfin, le, le. Ce serait un jeu méconnu, tu vois, un jeu où il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être, oui. mais Breath of the Wild. Déjà, tout... un,
1: c'est un jeu Zelda, c'est les jeux les plus renais. C'est ça, ça fait Et partie en des plus. Jeux euh, euh... Un jeu ouvert avec autant de mécaniques sur la physique, mmh. etc. Forcément, il y avait des. Été... Et du coup, bah, maintenant, ouais,
0: on saute sur des gobelins et on vole. <rire> et, et tu sais, si tu le fais bien, si la Switch 1. commence à, 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 à cracher ses poumons. C'est ça. <rire> Mais donc, euh, ouais, c'est... Je, le... Ouais, Spidon, vraiment une expérience très, très bonne. C'était vraiment incroyable. Et même, euh, je pense qu'en stream, c'était très cool aussi, hein, à, à distance. Mais c'est vrai que l'ambiance de la salle, ce que je disais, c'est... Tellement j'étais encore dedans une fois rentré chez moi, vu que je ne suis pas resté tout le long, je suis rentré chez moi le dimanche. Et quand je regardais la fin du marathon euh, <rire> chez moi, j'applaudissais <rire> euh, les, les glitchs et les techniques et tout ça. Euh, et il y avait euh, Elsa à côté de moi qui me regardait des fois. <rire> <il> a... <rire> tu sais qu'ils ne t'entendent pas. <rire> c'est, c'est gentil de les applaudir, mais là vraiment, c'est... Mais c'était ancré en moi, à chaque fois que je voyais un beau truc, il fallait que que j'applaudisse parce que que, bah, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc euh, voilà, si vous ne connaissez pas le speedrun, n'hésitez pas à regarder les VOD de Speedon, je crois qu'elles sont toutes sorties. Euh, C'est commenté euh, souvent avec brio, Euh, il y a des grands, grands, grands moments. Euh, qui sont passés pendant ces trois jours et peut-être que ça vous donnera envie, bah, je sais pas, de découvrir les speedruns d'un jeu que vous connaissez, c'est toujours Dont un, même de, euh, certains
1: extra- World Records en plus. Dont oui. certains
0: World Records pendant l'événement, des PB aussi, donc des Personal Best, des meilleurs temps pour, euh, pour quelqu'un. Il a battu des meilleurs meilleur personnels. Ouais, des meilleurs personnels, exactement. Euh, et, euh, et voilà, et pour finir, euh, la question euh, que parfois euh, on nous pose... C'est euh, qu'est-ce que je dois sp- commencer Si je veux me mettre au speedrun, je speedrun quel jeu La réponse est globalement unanime, à savoir speedrunner un jeu que vous aimez beaucoup et que, auquel vous n'aurez pas peur de rejouer encore et encore et encore et encore. Et encore. Et encore. Oui. Parce que le speedrun, ce sont des performances folles, mais c'est surtout euh, avant qu'on voit ces performances folles, beaucoup d'entraînement et beaucoup, 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 beaucoup de temps passé sur le même jeu, à répéter les mêmes mouvements et à essayer de les faire plus vite. Et, euh, donc, euh, c'est euh, beaucoup de, de patience cet entraînement, et d'entraînement. Euh, et le speedrun est vraiment, vraiment accessible à toutes et tous. Euh, pour euh, euh, anecdote, quand on s'amuse à faire découvrir le speedrun euh, à des gens, on, on, les, on leur fait speedrun Zelda 3, donc Zelda Link to the Past, qui souvent est un jeu. Euh, Bien connu pour les personnes d'un certain âge qui l'ont connu dans leur jeunesse, et on peut vous le faire finir en 5 minutes chrono en main juste en vous apprenant euh, quoi faire euh, à ce moment-là. Et du coup, forcément, les gens sont sur les les fesses parce que bah, en 5 minutes, normalement, euh, t'es en train train d'escorter Zelda et même pas encore.
1: Tu regardes encore la pluie en sortant de la maison au début
0: C'est ça Donc, euh, <rire> donc voilà c'est... Le speedrun c'est vraiment accessible à tous Si vous avez envie de vous y mettre N'hésitez pas, renseignez-vous Les communautés sont toujours accueillantes euh, Si vous êtes nouveau, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à trouver les infos Et vous aider euh, de visu Surtout avec Discord maintenant Il y a des discords pour chaque communauté et mmh. machin. C'est... c'est ouvert N'hésitez pas Et euh, vous pouvez aussi vous, vous trouver
1: des... Des petites catégories de runs euh, assez simples et rapides à faire. Je pense notamment à, à Panda Sunshine qui s'est amusé à faire des petites runs sur euh, euh, World of Warcraft du niveau 1 à 10. Ouais, ou la fameuse run incroyable de Minecraft Sonic, Tails ouais. and Knuckles. Ouais. qui consiste ouais. juste à colorer trois moutons en, en rouge, en bleu et en orange. Il ah, y a toujours moyen de s'amuser un petit peu avec des petits trucs. Euh, pour, ouais. euh, Comme on explorer... le disait, il euh,
0: y a, une catégorie infinie de catég- euh, y a une, un nombre infini de catégories. Pardon. Et euh, du coup, bah voilà. c'est, c'est si vous-même tente, votre propre c'est catégorie. Vous pouvez, oui. si vous avez
1: c'est une un idée de challenge. Fait, euh, comme ça, on pourrait dire ASMR
2: pour cent. Où il avait mis une vidéo d'ASMR à côté et, et il chuchotait pendant toute la reine. C'était <rire> le world record de l'ASMR pour cent. <rire> <Voilà. rire> Parce que si vous inventez vo- votre
1: propre catégorie, il y aura un moment où vous êtes le champion du monde.
0: C'est, c'est oui. ça, vrai. Quand vous êtes le seul sur une catégorie, vous êtes le meilleur. <rire> euh, voilà, voilà pour moi Mais
1: On va organiser un, un marathon euh, de speedrun quand même Tu vas faire une run de Broken Sword, une run de Mass Effect et puis, puis euh, comme ça on pourra acheter un micro à, à Truff. <rire> Merci
0: euh, <rire> Attends, je peux faire Broken Sword Broken Sword 2 et Mass mmh. Effect Vraiment, 3 heures 4 heures d'emmerdement intense
1: mais peut-être qu'on pourra inviter aussi euh, Panda pour nous faire une run euh, Sonic Tales et que histoire de rajouter
2: 10-15 secondes à l'événement. <rire> Exactement. Et, et puis, bah, et un si petit, vraiment un petit on a Warcraft, besoin de temps, hein. on, on met NEM sur euh, Death Stranding. Euh. <rire> ouais.
0: J'ai jamais vu de speedrun de Death Stranding, mais ça alors NEM en speedrun,
2: ça ne fonctionne pas.
1: non Oui, je pense que ça n'a
0: pas du tout l'air d'être son
2: rayon. Non, mais on te mettra, toi, Truff sur Superman Boy Forever ou sur Neon White bah, j'ai vu la fin de Neon White, j'ai encore du boulot, hein, je crois. <rire>
0: La run de <rire> Neon White était incroyable. Hein. C'est... Pff, c'est... C'est... c'est d'une solidité. Mais
2: en même temps, enfin, c'est voilà. un jeu qui... qui est fait pour. Ah, oui, voilà pour le coup. C'est pour Ghost Runner, les trucs comme ça.
0: Tu sais, il y a de plus en plus d'ailleurs de développeurs qui mettent des modes speedrun où ils vont t'enlever les cinématiques c'est le cas dans Fury. Euh, ça t'enlève oui, toutes les cinématiques, ça enchaîne vraiment les boss, euh, tac tac. T'as, t'as le timer t'as et tout, et officiel et tout, euh, dans le dans le jeu et même à la fin tu peux comparer. Enfin, il y a vraiment tout le timer vu que tu peux comparer euh, par rapport à ton meilleur temps euh, dans le jeu, quoi. Donc, euh, bref, voilà, le speedrun c'est fantastique, que ce soit en spectateur ou en euh, pratiquant. N'hésitez pas à ne pas hésiter. Euh, et du coup, il est temps d'enchaîner. Euh, parce que j'ai quand même beaucoup parlé et j'en suis j'en Ça suis va, navré.
1: Mais c'était la passion c'est la passion qui parle euh,
0: passion. et on va pouvoir enchaîner j'ai avec euh, tartiner avec Tom, <rire> j'ai beaucoup tarti- j'adore la tartine euh, on va pouvoir enchaîner avec euh, Tom King ah.
1: Avec grand plaisir. C'est pas un nom de chanteur, je sais pas, j'ai euh... oh Non, c'est Ben euh,
2: King. Oui, il y a aussi euh, Gary King dans le dernier club... avant ouais. la fin du monde. Dans euh, mais
0: tu sais que je cherchais euh, attends moi je, je, je voulais dire il y a aussi Bruce Springsteen mais pareil rien à voir <rire> il y a Return
2: of the King enfin bref on on, on doit aller vite on va essayer d'aller vite <rire> um, et du coup donc oui ce mois-ci donc parlons de Tom King un auteur de comics qui est beaucoup trop bien voilà est-ce que c'était en fait, ah bah alors... ça m'a
1: donné envie en tout cas oui ouais, c'est, bah, bientôt c'est... Pour par contre je commence ouf <rire>
2: Ah, <rire> ah. Ben, Ça sera ma conclusion de ma... ma... <rire> de fin, Allez, j'ai vu côté... passer
1: euh, un tweet avec euh, un tweet d'un vieux con barbu euh, qui prenait en photo un rayon euh, d'un, d'une librairie avec genre euh, une, inf- une... pas une infinité, mais genre plein d'armoires en mode manga et une petite mmh. étagère toute petite en mode visuel, euh, visuel novel, comics et qui disait, oh, on a échoué et quelqu'un qui répondait, bah, en même temps... Quand quelqu'un demande « je commence où à, à, à One Piece », tu lui dis « bah, tome 1, faut que tu fais tome 2, faut que tu fais tome 3, faut que tu fais tome 4. <rire> » C'est Assez. ça, après, depuis
2: le début de cette saison sur les, mes comics, c'est toujours très simple de savoir où commencer. Mais euh, parce que tu fais parle. les recherches pour nous et tu nous Oui <rire> <rire> Et ben voilà euh, Oui, du coup, euh, là, vous avez beau vous dire, il commence à nous les briser avec ses comics à 60 balles à chaque fois et ses auteurs anglais et irlandais, Sauf que, euh, cette fois-ci, il est écossais il, est... il est américain J'allais dire qu'il est américain est... <rire> C'est un comics américain, enfin euh, c'est du comics américain, et c'est même un élément essentiel de sa carrière, puisque, euh, avant d'être auteur, Tom King faisait partie de la CIA, en tant qu'agent dans l'unité antiterroriste euh, à Bagdad, en Irak, qu'il a rejoint euh, peu après les événements du 11 septembre 2001. Ah oui Oui donc, euh, ah. une expérience qui a duré 7 ans et qui l'a évidemment profondément marqué. Euh, il, bien résulta... bien. il en résultera une carrière obsédée par euh, plusieurs thèmes, mais dont trois principaux. Euh, le trauma de la guerre, la difficulté à se réinsérer dans la société euh, américaine, mm. et une critique acerbe de euh, l'Amérique contemporaine. Euh, tout ça à travers pas mal de comics de super-héros. Euh, ceci dit, mm. il n'a pas signé que du super-héroïque, notamment avec euh, Sheriff of Babylon, un récit policier qui se déroule en Irak et inspiré de sa propre expérience. Euh, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que j'ai préféré garder une ligne directrice cohérente avec ses œuvres sur les super-héros. Dommage, et ça aussi, va l'air stylé. Et aussi et surtout parce que je ne l'ai pas encore lu et que c'est ah, un hein. 30 balles. Donc, euh... <rire> donc, mais bon, mais étant donné mon amour pour l'auteur, ça viendra. Et c'est même, il est dans, dans le haut de la liste. Ainsi donc, euh, Tom King aime les super-héros. Euh, Il a signé des aventures de Dick Grayson avant qu'il ne devienne Nightwing lorsqu'il a dû s'infiltrer dans une agence d'espionnage. Il a écrit un one-shot sur Vision, le personnage Marvel qui a beaucoup dû inspirer les créateurs de VandaVision, au moins visuellement. Euh, S'est récemment attaqué à Supergirl avec Brio, mais aussi au monument qui est Watchmen avec Rorschach, qui, à l'instar de la série HBO, se détourne volontairement de l'œuvre originale pour mieux y véhiculer des thèmes plus actuels. Et euh, j'avais déjà évoqué dans un précédent épisode, il a aussi dirigé Batman pendant plusieurs années. Donc là, on, en 12 tomes, mais là, ils sont en train de ressortir euh, dans des plus gros volumes en 5 ou 6 tomes. Dans des omnibus euh, Non, c'est pas des, des tomes à 90 euros, mais c'est plus euh, une trentaine, quoi. Dans des tramways Mais, euh, voilà. <rire> euh, un récit, pour le coup, que j'ai vite abandonné, mais qui a le mérite d'avoir donné une autre consistance aux Chevalier noir. Euh, je vous invite ceci dit à aller lire l'article de Gaga sur ce sujet qu'il avait écrit il y a, oui. Oui, il y a ouais. un ou deux ans. Euh, ceci Et on dit, vous met le lien ici. Ici, cliquez. <rire> Là, vous voyez, au-dessus de notre tête. Euh, en opposition totale avec son arc sur Batman, où il n'avait pas forcément le champ libre, Tom King aime aussi déterrer des vieux super-héros complètement oubliés du grand public. Et c'est le cas notamment avec Mr. Miracle, puis plus récemment Strange Adventures. Donc dans le premier il met euh, en scène Mister Miracle, un héros dont le pouvoir est la capacité euh, à savoir s'échapper en toutes circonstances. Mais comme le demande le résumé du comics, du coup il est obligé à... de se faire capturer pour utiliser son pouvoir. Bah euh, si on veut non mais c'est un peu conceptuel son. Moi ouais, en lisant le comics je suis pas sûr d'avoir bien compris euh, <rire> les... la dimension de son, son, ses voies. Mais comme le demande le résumé du comics, peut-il échapper à la dépression
0: <rire> ah, oh. C'est ça, oh. Tom
2: King. <rire> Et c'est là toute la profondeur des personnages de Tom King, puisque Mr Miracle a beau avoir des super-pouvoirs, des ancêtres légendaires et un passé compliqué, euh, il a été élevé par le super-vilain euh, Darkseid, tout ce qu'il souhaite c'est avoir une vie de famille normale, mais même ça c'est compliqué, euh, insatisfait, incapable d'être heureux, hanté par son passé et comme le lecteur, euh, troublé par ce, qu'il, par ce qui semble être des hallucinations, sans être certain qu'il ne s'agit pas de la réalité, euh, et il est évident qu'à travers Mister Miracle, Tom King livre un récit intime et personnel qui parle de sa difficulté à retrouver une vie normale. Du coup, tout en ancrant son histoire dans l'univers d'ici, bah, il nous parle de sa dépression à lui, euh, avec justesse, parfois avec humour, mais aussi avec tendresse. Euh, Mister Miracle étant euh, constamment soutenu par sa femme Big Barda, elle aussi surhumaine avec une grande force physique. Et euh, voilà, avec des thèmes aussi, du coup, le, le couple et la paternité, qui sont des thèmes forts de l'aventure. Et au final, l'auteur n'offre pas de clé ou de réponse à son personnage pour le faire sortir de cet état, parce que lui-même ne doit pas en avoir. Okay. Sa psychanalyse et son introspection se font à travers le personnage de Mister Miracle. Et ça en fait un titre génial par son intelligence, par son écriture ciselée et rythmée. Et notez qu'on n'a pas besoin de connaître le background de Tom King pour pouvoir apprécier le titre. Même s'il si est évident qu'il se confie quand même pas mal dans ce comics. Mmh. Euh, et ça reste un one-shot qui euh, donc, euh, se vaut sans aucune connaissance de l'auteur ou même du personnage. Même si euh, sur ce dernier point, l'œuvre est remplie d'hommages au, au comics euh, Le Quatrième Monde de Jack Kirby. Mais voilà, on n'a pas, euh, pas forcément besoin de, de tout connaître. Ça peut se lire euh, en, en one-shot. C'est comme ça que je l'ai fait en tout cas. C'est même l'un des premiers one-shots que j'ai lu de l'auteur. Et j'ai compris qu'il était bien plus à l'aise dans cet exercice que dans celui d'une longue série. Euh, dans un style assez similaire, on peut aussi découvrir son travail, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, avec euh, Heroes in Crisis, un titre où l'on retrouve là tout plein de Rien super à avec, euh, Rien à voir avec la série d'Electronic Arts. Rien à voir. Non, ouais. ni la série télévision mmh. de télévisée Heroes. Ouais. Ouais. <rire> Ça euh, un ni ni, euh, ni
0: euh, avec euh, Crisis on the Infinite Earths
1: Ni, <rire> ni <rire> euh, Heroes of the Crisis Core Ni
2: Heroes <rire> of <the before> Crisis. <rire> ni, <oula. rire> Heroes of the Storm Ah non mais ça, ça existe euh, Donc oui un titre où l'on retrouve plein de héros d'ici euh, Qui pour le coup sont tous euh, très connus qui doivent faire face à un crime terrible qui a eu lieu dans une sorte de zone de repos pour les super-héros. Et si l'enquête en elle-même ne se conclut pas de façon très satisfaisante, c'est l'occasion pour Tom King de mettre tous ces personnages dans un parloir, face à un ordinateur psychanalyste, et d'explorer leur psyché, leurs doutes, leurs failles. <rire> et donc le, le, la BD est rythmée par ces personnages qui à chaque fois viennent se confier, raconter euh, leurs inquiétudes, leurs Mais doutes. C'est, c'est, c'est le confessionnal, c'est une télé-réalité C'est un peu, c'est un peu ça, <rire> sauf que c'est bien écrit et, euh... ah oui, bah. <rire> et du on coup là le super-héros euh... <rire> le super-héros troque ici sa place contre le soldat revenu de la guerre traumatisé par ce qu'il a vécu à l'instar encore une fois de l'auteur lui-même mm. et si j'ai parlé de l'aspect enquête décevant ça ne sera pas le cas dans tous ces comics ce qui nous emmène à nouveau donc, vers le... Le... un autre héros un peu oublié euh, dans Strange Adventures on y suit Adam Strange Initialement, c'était un archéologue qui s'est fait téléporter sur la planète Ran, où il est devenu le héros de ce peuple en participant à la guerre contre les... Je vais les appeler les Pix. ça s'écrit P-Y-K-T-S, donc c'est imprononçable, je vais les appeler les Pix. Euh, c'est un là-bas peu il... euh, John Carter. Oui, c'est vraiment John Carter, c'est vraiment le, le truc de John Carter. Euh, là-bas, il est aussi tombé amoureux, il a eu une fille qui est malheureusement morte dans cette guerre, mais l'histoire de Tom King s'ouvre sur son retour sur Terre lors d'une séance de dédicace de son autobiographie, Strange Adventures donc, <rire> et euh, où il est très apprécié, c'est un héros pour tout le monde, y compris la Justice League dont il fait partie. Sauf que cet enthousiasme du public prend fin quand un lecteur s'en prend à lui en l'accusant d'avoir commis des crimes de guerre sur Rann. Et là, les médias s'emparent de l'affaire, tandis qu'un autre super-héros, Mister Terrific, euh, réputé pour être impartial, se charge de mener l'enquête sur cette guerre et sur le passé, euh, sur ces euh, sur potentiels crimes de guerre, et est-ce qu'il a raconté la vérité dans, dans son autobiographie mmh, mmh. Et, de nouveau, du, enfin, et cette fois-ci, du coup, Tom King s'attaque moins à la dépression qu'à la figure du héros américain, ouais. la manipulation de la vérité, les meurtres commis au nom du patriotisme, et là encore, bah, cette histoire de guerre reflète à nouveau euh, le passé de King et la présence des USA en Irak. C'est sorti quand, ça C'est sorti il y a deux, deux ans, je crois. Mmh. Deux, trois ans, peut-être. C'est, vrai, c'est vrai qu'il y a, ce truc aussi toujours un
1: peu awkward euh, avec Obama, et moment, il est toujours un peu porté en héros, alors que
2: c'est genre le président le plus meurtrier oui. de l'histoire. Oui, oui, oui c'est, mais non, bah, c'est, c'est, c'est vraiment post-Obama, là, euh... pour le coup. Mmh. ok. okay. Mais enfin, c'est post-Obama, mais euh, du coup, euh, Tom King, lui, il était en Irak pendant 7 ans, donc... Euh, oui, oui, oui. Mmh. Il avait ça m'a même fait, fait penser présidence. aussi à ça et... Mmh. Euh, mais du coup, brillamment narré, le récit alterne entre passé et présent, et donc entre ces histoires romancées et la vérité, euh, puisque Adam Strange est convaincu d'avoir agi correctement, si tant qu'une guerre puisse se dérouler de manière correcte, soutenu de façon indéfectible par sa femme Alana, tandis que la Justice League prend ses distances avec lui, et s'ouvre alors une critique évidente des états unis et de ses médias, avec des représentations à peine masquées de Fox News, euh, défendant corps et âme Adam Strange, le considérant non comme un héros, mais comme quelqu'un qui a fait son de- devoir, et qui a défendu sa planète sans avoir peur de se salir les mains, et ce genre de discours euh, ouais. vraiment euh, malsain, puant. Et du coup, cette critique des médias et des états unis pardon, se retrouve aussi évidemment dans Rorschach, énième dérivé casse-gueule du chef-d'oeuvre d'Alan Moore. Le titre se déroule après les événements du comics original, et à nouveau c'est une enquête policière qui met en scène une tentative d'assassinat sur un candidat à la présidence des états unis un candidat républicain, populiste et extrémiste. Ça euh, n'existe pas. Mais... Non, ça n'existe pas. Mais la tentative finit par l'exécution des deux meurtriers, euh, leur échec, euh, et l'un des deux était déguisé en Rorschach. <coughs> donc, à nouveau, le comic se présente sous la forme d'une, d'une enquête menée par un détective engagé par le candidat ciblé. À nouveau, ça permet à Tom King de raconter son intrigue sous forme de flashback et dans le présent. Et à nouveau, c'est avant tout une critique acerbe des états unis euh, Le symbole de Rorschach est utilisé pour incarner la violence d'une justice personnelle, et donc parfaitement compris par l'auteur. Mais le reste de l'univers Watchmen n'est présent qu'en toile de fond, même si on y retrouve euh, tout de même cette idée d'une époque au bord de la catastrophe. Mmh. Et il s'agit d'un scénario très terre-à-terre, terre. il n'y a, vra- a pas de super-héros, euh, ou alors ils sont vraiment que mentionnés, euh, et qui sert de miroir pas si déformant à notre réalité. Donc on y voit la montée des extrêmes, l'augmentation de la violence, l'amour du, complotiste, l'amour du complotisme, pardon. Etc, du coup, voilà, miroir, euh, yeah miroir en fait, hein. <rire> des thèmes très contemporains qui se marient évidemment parfaitement en fait avec l'univers de Watchmen, et tant pis si Alan Moore euh, les renie, Tom King peut selon moi se dresser fièrement aux côtés de Damon Lindelof, ils ont tous deux bien compris que Watchmen servait avant tout à parler de la société et, euh, et de leurs craintes. Et, euh... et voilà, c'est un peu tout ça, Tom King, et c'est très frustrant, parce que j'aimerais vous parler plus en détail de chacun de ses titres, mais à la fois je vais vous laisser le plaisir d'être découverte, et d'autre part, je suis pas sûr d'être capable de rendre hommage correctement à ses œuvres et leur portée sociologique et philosophique. Mais euh, comprenez au moins ceci, c'est que les titres de Tom King sont, euh, sont ambitieux, matures, intelligents et intéressants. Et si son propre passé le hante, avec ses thèmes du coup récurrents liés au trauma, à la dépression, euh, à la guerre et souvent sous forme d'enquête, il ne s'enferme pas pour autant dans un genre qui pourrait devenir euh, redondant. Déjà parce euh, qu'il maîtrise ses sujets à la perfection, il sait où il va et que sous forme d'intrigue policière son rythme est impeccable, et ses dialogues sont ciselés, malins, percutants, et sa narration est aussi d'une efficacité euh, redoutable. Et là-dessus il est nécessaire de mentionner son sens de la mise en scène, euh, on est très loin du cassage de code d'un Jeff Lemire euh, dans Gideon Falls, euh, par exemple, qui sort constamment des limites des cases, qui fait exploser les codes de la bande dessinée. Au contraire, euh, dans Mister Miracle, euh, c'est, c'est lui qui m'avait le plus euh, étonné, Tom King construit son récit dans un gaufrier de 9 cases par page, euh, toutes de la même taille. D'où la Ran- Ok, j'ai compris. La gaufre, ouais, c'est le okay. gaufrier. Et c'est 9 cases, toutes de la même taille, euh, quasiment à chaque page, et qui euh, renforce ainsi le sentiment d'enfermement du personnage mmh. euh, et du lecteur, euh, lecteuriste. Et ça donne euh, bien plus d'impact aussi aux rares cases euh, pleines pages qui semblent du coup nous sauter au visage. Qui tartinent mmh. du coup. Voilà. Ou qui, ou qui nous tartinent. Ça se voit que j'ai envie que le titre de l'épisode soit la belle tartine ou <rire> pas Ça ça Je parle bien de, de mise en scène et, et pas de dessin, puisque Tom King ne dessine pas euh, ses œuvres. Mais, il sait, euh, mais c'est lui, pour le coup, euh, dans, les, dans les quelques interviews qu'on a dans les intégrales, c'est bien lui qui, euh, qui donne euh, les réflexions, qui dit euh, « je veux que ça soit fait comme ça, soit construit mmh. comme ça » et ensuite c'est... le dessinateur euh, s'adapte. C'est, ça. c'est
0: lui qui impose le cadre et euh, le dessinateur oui, voilà. se met dans le cadre.
2: Et que Ça reflète son écriture, donc c'est logique. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Et, mais il sait quand même euh, s'entourer d'artistes talentueux. Du coup, je pense notamment à Mitch G- euh, Gerads, qui illustre Mr. Miracle avec un trait à la fois très réaliste et en même temps euh, proche du comics classique, rendant hommage donc, au quatrième monde euh, de Jack Kirby. Euh, on le retrouve aussi sur Strange Adventures, lié à la meilleure idée de mise en scène, puisque euh, il n'est pas tout seul. Euh, Mitch Gard dessine les cases se déroulant dans le présent avec un trait mmh. assez réaliste, tandis que le dessinateur Evan Dockshanner s'occupe des passages dans le passé, avec un style bien plus rétro et des couleurs bien plus vives. Ça, et c'est, euh, c'est,
0: c'est tout bête, c'est tout bête hein, mais c'est une super idée, je trouve.
2: C'est une idée toute bête euh, et enfin euh, voilà, génialement simple et qui permet à l'auteur de constamment jongler entre les deux temporalités euh, au sein même d'une même page, sans rendre confus le lecteur, juste avec le style, même inconsciemment, le lecteur saura euh, quand se déroule ce qu'on nous raconte. Euh. Comme Memento. Comme
1: Memento. Memento. Ah. Quand il fait froid dehors. Ah, je m'en rappelle
2: pas. <rire> tu vois, ça va m'a pas. <rire> mais non, mais c'est, c'est un jeu de par ah, rapport. C'est manteau. une blague, oui, le voilà. manteau. Ah, le, le manteau. manteau je c'est <rire> manteau. <rire> 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 Euh du coup non, lire plusieurs titres de Tom King ne devient, ne devient pas redondant malgré certains thèmes communs forcément. Euh, mais dernièrement, dernièrement, en plus, on peut même dire qu'il a carrément changé de registre avec euh, Supergirl ou Man of Tomorrow, où il troque son aspect enquête euh, contre une épopée spatiale, carrément, euh, puisqu'on suit Supergirl et qu'elle peut aller de planète en planète, elle s'en fiche. Euh, donc ça, ça ne se déroule pas du tout sur Terre. Euh, c'est une aventure qui semble bien plus légère dans le ton. On y suit une belle amitié entre deux femmes, euh, malgré une quête de vengeance. Et même visuellement, la dessinatrice euh, Bill Quiss. Evely, livre un travail euh, bien plus lumineux que sur d'autres titres de l'auteur, avec une mise en scène plus énergique, plus aérée que d'habitude, et collant parfaitement au ton euh, aventure. Mais euh, il ne faut pas s'y tromper malgré tout, euh, malgré les apparences plus légères, c'est un récit qui est traversé aussi par la mort et les génocides, avec euh, comme thème de fond euh, le deuil, la vengeance et la guerre, malgré cette cette apparence plus légère. En même temps, Maxime, j'ai envie de dire que la guerre...
1: La guerre ne change jamais. <rire> dis-le, oh yes. J'ai
2: pas encore fini, mais dis-le bientôt. <rire> mais voilà, du coup, l'œuvre de Tom King est traversée donc par ses thèmes de prédilection. Euh, oui, il y a la difficulté à se réinsérer dans la société, en particulier dans Vision, avec comme cadre la banlieue américaine et la difficulté à retrouver une vie ordinaire. Il y a la guerre, la dépression, le deuil, la radicalisation, et c'est pas super fun. Mais euh, il est aussi très conscient de ce qu'il écrit et n'hésite pas pour autant à à glisser des traits d'humour bien placés. Euh, Le traitement des différents Robins ou de Batman dans Heroes in Crisis en est la preuve. Il y a vraiment des dialogues très amusants. Euh, Mr. Miracle est aussi un personnage sympathique et attachant malgré ses troubles. Euh, Mr. Terrific est un enquêteur à la recherche de la perfection accompagné par un robot qui teste constamment ses connaissances. Donc c'est amusant, euh, l'amitié entre la jeune Russie, Russie, je prononce mal, c'est R-U-T-H-Y-E, et Supergirl regorge de, de dialogues tendres et amusants. Et du coup, lire du Tom King, ce n'est pas que déprimant, son but n'est pas de nous miner le moral, mais de nous faire réfléchir. Et son talent passe par son sens du rythme, son temps mort, sa mise en scène réfléchie, son écriture ciselée, et évidemment, ses thèmes passionnants, parfait reflet de notre société. Il remet en question des figures héroïques et se sert du comics de, super, de super-héros pour apporter des questionnements très réalistes. Euh, du coup, je vous invite à vous pencher dessus. Peu importe par lequel vous commencez, <rire> euh, tout est bien à mon sens, même si je préfère ses euh, one shot Et euh, il est certainement l'un des meilleurs auteurs de, de comics contemporains. Et j'ai hâte de lire les titres que je ne possède pas encore, dont euh, « Sheriff of Babylon ». Euh, ou euh, ses prochaines publications puisqu'il est toujours euh, très actif et il en sort euh, vraiment quasiment un par an, donc c'est trop bien. Son supérieur, là c'est une euh, série en cours, c'est ça Non, c'est un one-shot. Cool. Là, il euh, n'y a vraiment que Batman et euh, Grayson. Euh, donc avec Dick Grayson, Dick Grayson c'est Grayson en, en trois tomes. Un... Grayson... Grayson, dans ouais, dans clair, Grayson c'est en trois tomes, je... c'est... c'est ma prochaine lecture. Et, euh, et Batman, son, de Bat, son, sa série Batman, où là, c'est vraiment une série longue. Mais bon, c'est, c'est sûrement le, l'oeuvre que je conseille le moins. Tout le reste, c'est du tout bon.
0: Ok Ok, ok. Bah, merci beaucoup, Max. Ça, tu vois, ça m'a... Alors, c'est, euh, déjà, un, hein, tu, tu m'as vraiment donné envie... Encore une fois, c'est, c'est plus
2: possible, Maxipo. Je peux te prêter des. Euh, <rire> Arrêtez Oui, euh, euh,
0: euh, <rire> mais écoute, c'est, 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 tu vois, la gentrification d'Ijeunesse, ça passe par l'alliance de force. <rire> <rire> euh, mais euh, c'est, c'est fou parce que je retiens. Euh, le, le truc qui, qui m'a vachement marqué, c'est euh, tu as l'histoire personnelle de Tom King. Tu as le fait de partir, tu sais, de s'engager euh, mm. pour, d'un point de vue. C'est, c'est un acte patriotique, tu vois et oui. qui, bah, qui, est, qui est vachement fort, on en pense ce qu'on en veut Mais tu vois, c'est vraiment faire un sacrifice pour euh, Une cause qu'on juge plus grande que nous Et tu vois, voir ce que ça a L'influence genre, oui, L'impact que ça a eu mmh. ouais, c'est, c'est, c'est même plus qu'une désillusion quoi, C'est un truc de fou quoi Et c'est vrai que ça me Enfin Je trouve ça ouais euh, Assez euh, fou Et puis c'est loin d'être le seul je pense à avoir euh, subi mmh. ça Mais le fait de justement pouvoir Retranscrire un peu de tout ça dans d'une oeuvre la prise de conscience, ouais. Ouais. ça, c'est, ouais. non, c'est, c'est, c'est fort, c'est fort. Merci, merci beaucoup, Max. Euh, un, merci un, 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 bien beau, euh, un bien beau sujet qui, qui et, encore et en coûtera temps, beaucoup ouais. d'argent et, et guerre, ça nous euh... permet voilà, de savoir. De savoir <rire> <que> la guerre <rire> ne change jamais.
1: En effet. C'est, en fait, euh... On aurait dû, dû faire une chronique euh, sur Metal Gear. Toi, aurait dit que. La... La guerre change la guerre change c'est <rire> la guerre, change. Moi, c'est... A bah, c'est guerre que ne change
0: jamais à, co- à cause de Metal Gear je me confonds toujours entre la Ripley de <rire> Fallout et celle de Metal Gear c'est suis... c'est lequel qui dit quoi je sais plus bah. Mais non c'est Snake qui trouve que la guerre a changé mais c'est parce que c'est un vieux briscard et qu'il n'a fait que ça de sa vie
1: Et oui et que tout c'est la guerre s'est déshumanisée
0: euh, mais du coup la guerre en vrai ne change jamais Et c'est, ce c'est, c'est là dessus Que va porter la chronique euh, De DL à moins que pas du tout
1: La coup. guerre ne change jamais mais le jeu Fallout oui Ah, ah, ah Oh <rire> Oui, je, euh, 76, inexplicablement, je me suis euh, retrouvé, retrouvé en train de tomber dans Fallout 4. Euh... C'est, c'est
0: vrai, alors pour le coup, moi, dès que j'entends la musique de Fallout 4, ça me donne envie d'y retourner. Et puis après, je dis, ah mais non, mmh,
1: c'est Fallout 4, 4. bien
0: sûr <rire> Et coup, Mais j'a- j'avais ce
1: truc où euh, j'étais frustré, parce que j'étais dans le mood de j'ai envie de jouer à un FPS dans lequel... Euh, je peux explorer un truc un peu immersif et tout. Euh, parce que j'attendais un peu la sortie d'Atomic Art. Et en fait, vu que c'était de la grosse merde à Vomière, bah, du coup, je ne oui. touche pas à cette saloperie. Et j'étais un peu... Bon, bah... Ouais, ah, je m'étais fait aller jouer un truc comme vrai, ça, et ça. C'est m'a... rude parce que... Ah.
0: Quand on voyait les visuels et tout ça d'Atomic Art, il y avait tellement... Enfin, euh, ça, ça donnait envie d'essayer, tu vois. Bah, et puis, ouais. bah ouais, après les premiers en dialogues fait, sont sortis.
1: Bon. Et en fait, pas du tout, donc euh, voilà, j'avais un peu retrouvé ce je feeling je, que je j'avais je eu sur, euh, sur Métro Exodus, notamment l'année dernière, que j'avais vraiment adoré, et euh, j'ai bien conscience que Square 2, bah, il, il sortira quand il faudra, et qu'ils prennent leur temps, parce que Walou, leurs conditions de développement, Walou, mmh, euh, c'est clair. ça va être une sacrée histoire, ça aussi, et du coup, je me suis dit, bon, bah, euh, allez, je... je je, me, je m'étire les doigts là, comme ça, là, hop, <rire> je, je file sur Nexus Mods et je me lance. Euh, parce qu'évidemment, hors de question de lancer Fallout 4 euh, en Vanilla. Euh, mais du coup, j'ai envie de parler de ma, petit ex, de ma petite expérience sur euh, Fallout 4. en euh, recontextualise un petit peu euh, euh, la place de ce jeu dans la série Fallout et euh, dans les jeux Bethesda. Euh, donc je vais commencer par parler de ce que je maîtrise le moins à savoir la série Fallout euh, <rire> mais merci internet et les gens qui font des vidéos de 5 heures. Euh, donc Fallout 1 donc, qui est sorti en <rire> <Toujours> 97 <présent. rire> en 97 donc développé par, euh, par Black Isle Un studio donc euh, euh, studio c'est, c'était écrit dedans Un studio mythique de, de RPG de RPG PC vu de dessus euh, où les ordinateurs euh, jettent des dés pour nous. Euh, Fallout 1 donc qui est, euh, déjà avait ce, cet univers assez particulier qui est donc une uchronie, euh, c'est-à-dire que c'est un une timeline une alternative alternative de à la nôtre euh, où il y a un, un point dans le passé qui a dérivé de nous, euh, penser euh, retour au le futur 2, euh, le 1985 alternatif. Souvent. C'est une uchronie où euh, Wolfenstein euh, euh, c'est toujours l'exemple un peu, un peu qu'on dit. Euh, imaginez euh, un monde où, euh, la, où la Seconde Guerre mondiale c'est pas fini comme, comme en vrai. Euh, voilà. Donc dans Fallout, le principe c'est que euh, la guerre froide. En fait, c'est jamais vraiment terminé. Et euh, là où dans notre monde on a développé plutôt l'électronique euh, et les transistors, etc. Dans Fallout, on, est, on a continué à se dire "Eh non, le nucléaire c'est cool, le nucléaire c'est cool." Et donc, euh, bah, les, les voitures fonctionnent au nucléaire, etc. Et les, les frigos même fonctionnent avec des petits trucs nucléaires. Et à côté de ça, les ordinateurs et les téléviseurs restent des trucs euh, très simples des années 50. Ce qui donne ce, ce look un peu rétrofuturiste Ou euh, un, peu, un peu steampunk. Euh, ou en gros... Euh, Sans, avec pas beaucoup de steam. Oui, plus bah, <rire> atompunk. <rire> c'est, right. c'est comme ça qu'on, euh, que ça se définit où voilà, tout est resté dans la technologie euh, atomique et nucléaire, mais le, le style, euh, les modes sont ouais. restés euh, celles de l'Amérique des années 50. Euh, ce qui permet aussi de, bah, de mettre en exergue euh, c- cette période un peu euh, fast, euh, et le début de ce côté un peu surconsommation. Après, il y a une raison au fait que la mode se soit arrêtée, c'est que tout a pété. Ah bah non, parce que tout a pété en 2077. Ah bon c'est plus si tard et que oui. ça? Et oui. Ah, putain, et oui, vu tout vu. a continué à se développer. Euh...
0: Ah, je, je pensais que c'était
1: plus vieux que ça. Autant pour moi. Oui, moi aussi. Et non, et non, non, non. Ouais. Euh, J'apprends des choses. Pendant euh, toutes ces années-là, justement, de, la fin des, du XXe siècle et du coup le XXIe, euh, c'est juste le monde qui part en couille euh, à, à cause justement de cette poursuite effrénée, euh, la guerre froide fr- qui, qui ne s'arrête jamais, euh, la course à l'espace aussi et bah, les des crises de, de ressources euh, dans, sur Terre, des crises aussi géopolitiques avec notamment euh, des conflits avec, avec euh, la Chine, la Russie, etc. et euh, qui sont euh, des choses qu'on apprend dans les jeux Fallout, euh, en particulier ceux de, de Black Isle dans les deux premiers. Euh, toute cette partie euh, l'avant-guerre euh, et je, comme je le disais donc, jusqu'au moment où tout pète en 2077, rien à voir euh, avec un jeu de cyberpunk euh, et ce qui est, euh, crée un truc donc, un peu chelou euh, juste je place ça comme ça sur l'intro de Fallout 4 qui se passe juste avant que tout pète et où tu as l'impression que le monde va bien alors que bah, c'est la giga crise, et que même dans la... 30 secondes avant dans la cinématique, euh, tu voyais le personnage principal qui était en mode non, mais la guerre c'est terrible et tout. Et puis là, il est. Bref, il, c'est de... 50, euh, oui. <rire> enfin, il est dans les années 50. Enfin, il n'est pas dans les Il est en 2077. Oui. Mais, oui genre, mais... euh, tout va bien dans sa vie. Et euh, le fait qu'il soit militaire, euh, ils sont fiers de lui. Enfin, bref, cette intro n'a aucun sens. Euh, c'est pour ça qu'il y a un mode qui s'appelle euh... <rire> Alternate Start qui te permet de. De ne pas faire cette introduction et qui fonctionne oui. bien mieux. Tu euh, en mode
2: euh, Fallout 4 euh, sans écriture ou pas
1: euh, <rire> bah, Tu peux y jouer comme ça en fait. C'est comme ah, ça que oui. j'y joue. Bah, Je reviens plus tard. <rire> euh, donc, de cet univers assez cool, né Fallout 1, où. Euh, oui, parce que pendant que, évidemment, euh, les tensions se créaient et que la crainte d'un conflit atomique euh, montait, il y a la, la société Voltech euh, qui a commencé à créer donc, des abris an- anti-atomiques. Euh, qui au début était euh, en mode bah, « les riches venaient » et au fur et à mesure c'est devenu aussi un moyen de mener des expériences euh, sociologiques sur un peu tout le monde et en gros chaque abri euh, de Voltech euh, était rempli de manière un peu particulière pour faire des, des expériences par exemple tu peux avoir des abris où il n'y a que des enfants, où il y a un mec et que des meufs ou une meuf et que des mecs, euh, bon courage à elle la pauvre euh, et différentes classes, ou voilà, j- juste des gens qui-, qui font partie de la même classe, ou mixer un peu les classes, etc. Et il y a une... ça n'a jamais vraiment été confirmé dans l'or, mais la grande théorie, c'est que c'était un moyen aussi pour les États-Unis de mener des expériences sur euh, comment euh, gérer les humains dans des colonies donc, fermées dans l'espace. Euh, parce qu'évidemment, dans l'espace, on ne nous entend pas crier, mais on ne nous entend pas aussi respirer parce qu'on ne peut pas. Euh, donc c'était aussi un peu un moyen de voir comment euh, créer des sociétés euh, confinées euh, dans le cas où on avait le temps de coloniser l'espace avant que tout pète, euh, ce, que, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Mais on, on retrouve aussi dans, dans le lore et dans, euh, notamment dans les différentes euh, narrations environnementales qu'on pourra retrouver et surtout, dans, en particulier dans Fallout 4, Ces trucs de de société et d'État qui cherchent activement à se dire bon, on se casse de cette planète, euh, comment on fait et comment on fait pour que ça tienne là-bas Donc Fallout 1 se passe euh, peu après euh, l'explosion de 2077, je crois que c'est en 2100 et quelques. Euh, Est-ce que je peux retrouver. euh... Je crois pas. Mais bref, euh, où on joue donc un quelqu'un qui était dans un abri euh, et qui doit sortir de cet abri pour aller euh, bah déjà faire face au monde extérieur pour retrouver la water chip qui est un genre de McGuffin euh, dont l'intérêt est euh, a priori de permettre aux habitants de l'abri de euh, purifier de l'eau. Je crois que c'est un truc comme ça.
0: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un purificateur d'eau.
1: Voilà, pour juste qu'on bah, puisse euh, boire, parce que l'eau c'est bien, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Euh, et donc, on, on, le propos euh, globalement de Fallout 1 c'est euh, bah, comment, fait la, comment font les gens pour essayer de survivre dans cette terre un peu bah, dévastée par un conflit atomique euh, qui a. Con- complètement ravager la Terre, euh, euh, avec des gens, on, les gens qui ils étaient sur Terre, eux, pendant euh, l'explosion, qui ont muté, sont devenus des, des, des mutants, des goules, etc. Et il y a ce truc un peu euh, déprimant de l'espoir euh, n'est pas vraiment permis. Euh, on, on, a, on essaie juste de survivre un peu sans trop faire confiance aux autres, un peu la, la crainte des autres, et de, on reste enfermé entre nous et on essaye de, de, de serrer les coudes comme on peut. Et ça donne un jeu qui a un, un ton qui se tient du début à la fin. Euh, une, une vraie couleur, une vraie patte dans, dans l'écriture. Et même si le jeu est assez court, assez direct, euh, c'est, c'est pas un, un, un RPG où on va vraiment se se perdre dans l'univers en tout cas où on va beaucoup flâner déjà parce que euh, on n'a pas forcément envie d'explorer enfin tout est euh, tout est gris et triste et euh, c'est pas
0: c'est pas funky quoi et, c'est euh, mort c'est globalement mort
1: c'est globalement, bah, globalement les terres sont désolées hein. c'est... D'où, le, d'où leur nom oh, leur pardonne Je suis désolé pour elle. J'aimerais bien qu'on leur pardonne, s'il vous plaît. Et et du coup, il y a déjà des pattes d'humour un peu noir et acerbe, pour ne pas que ce soit la déprime. Euh, Mais il y avait aussi ce ce motto dans l'écriture, cette envie de de se dire si on fait des références à à d'autres trucs, euh, si les gens ne les ont pas, ils ne verront pas qu'à ce moment-là, il y a des références. Euh, C'est quelque chose qui se perdra dès Fallout 2. Euh, dans l'écriture et c'est vrai qu'il y a on a tendance à dire un peu euh, à à avoir le rayonnement de Fallout 2 plus que Fallout 1 Euh, mais Fallout 1 a cette particularité là de de cette thématique de cette cette tonalité qui se tient du début à la la fin ou à la toute fin euh, bon spoiler mais je pense pas que que tu peux y aller jouer à Fallout 1 euh, là, dans les manières. Pour
2: d'autres raisons. Euh, pour d'autres <rire> raisons, pas forcément pour la enfin
1: Où euh, bah, tu ramènes dans ton abri euh, la water chip, mais on te bannit de ton abri parce que, euh, bah, à cause de tout ce que tu as euh, <rire> vécu, ça peut foutre un peu la S dans l'ordre établi de, de ton abri. Et on n'a pas envie que ça foute la merde. Donc, bah, reste dehors et, et casse-toi. Quoi. Euh, Salut, mon pote t- Allez, ciao, à plus euh, et donc Fallout est un jeu qui hérite de euh, cette mouvance des RPG euh, des années 90 sur PC de reproduire des mécaniques de jeux de rôle papier euh, en jeu vidéo. Donc c'est du jet du euh, de calculé et tes améliorations statistiques, euh, leur principal euh, attrait, leur principal apport, ça va être d'améliorer tes chances de faire des bons jets. Euh, et à part, donc dans Fallouta, c'est le spécial. Donc, ce sont les différentes euh, stats du jeu. Donc, la, ouais. la force, la strength, la perception, le, l'endurance, le charisme, l'intelligence. L'agilité. L'agilité, oui, oui, spécial. C'est comme ça que ça s'appelle. Et la luck. Euh, chance. La, la, la chance. La chance, La oui. chance, voilà. D'ailleurs, en français, <rire> comment c'est traduit
0: c'est, Ça c'est, reste c'est... spécial
1: Ouais, mais mais du coup, ils
0: ne traduisent pas. pas.
1: Ah oui, parce que sinon ça fait spéciac.
0: Fp- ouais, ouais, Ou alors
1: pour la strength, ils mettent la solidité. Non. Et mais pour la chance, je, le... bref, voilà. Euh... Non mais ils ne traduisent pas, t'inquiète. <rire> Donc il y a <rire> ces, ces stats-là qui globalement hein, euh, permettent de... Bah, tu fais un jet de force, tu fais un jet d'agilité, tu fais un jet de chance, tu fais un jet de perception. Il euh, y a juste le charisme qui lui va avoir un impact sur les dialogues. Et as des... Bah, l'intelligence aussi. Oui, oui, c'est vrai, parce que Fallout, c'est ces jeux où si ton perso est débile, bah, tes choix de dialogue, ça va être mm. bleu, bleu, bleu bleu, et euh, tout le jeu long. va être comme ça, ce qui est assez drôle. Euh, mais en même temps, si tu es très intelligent et que as beaucoup de charisme, tu peux aussi euh, euh, battre euh, le boss de fin juste avec tes dialogues, en lui faisant se rendre compte que son plan euh, euh, ne peut pas marcher et qu'il est idiot et... Euh, c'est ce qu'on appelle ça, Disco Elysium. Ah non, attends. <rire> ce qui est assez cool. Ah oh, oui, 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 Et donc, tu as des percs qui, elles, vont plus donner de, de... d'agency aux joueurs. Euh... D'agency de... Je ne sais pas comment on le traduit, ça. J'ai essayé de chercher. Mais... Le... <rire> tu sais, quand on parle de player agency, de... en fait, c'est le joueur qui fait les choix et qui fait lui-même les trucs.
2: Hum... Mm. De liberté juste de choix de
1: ouais. pas forcément de liberté mais vraiment de enfin c'est lui, c'est nous qui faisons les choses par rapport à euh, aux statistiques et en, et en combat où c'est juste bah je dis à mon personnage de ta- de taper et si ça marche si ça marche ça va juste dépendre des stats et pas de moi mes propres actions hmm. c'est ça qui va un peu varier euh, justement là où euh, avec quand Bethesda va mettre ses mains sur, sur Fallout, il bah, va y avoir un petit switch là-dessus. Euh, donc ça, c'était pour Fallout 1. Et juste un an après, il y a Fallout 2 qui sort, qui ressemble exactement euh, à Fallout 1, qui reprend les mêmes bases euh, euh, mécaniques, etc. À l'époque, juste... qui sont des jeux ignobles. Hein. Même à, à l'époque, ouais. c'est visuellement dégueulasse. Bah déjà, artistiquement, il y a un, un parti pris de ra- rendre un truc un peu déprimant. Oui, mais... Et ça euh... marche,
2: hein. C'est, c'est très austère, <rire> ouais, c'est, j'ai du mal. Hein. Oui, ouais, c'est
1: très austère, même mécaniquement, c'est très austère. Ah oui, c'est, euh, c'est l'austérité euh, fait de jeu vidéo. C'est ça. Et Fallout 2 qui lui va être beaucoup plus touffu que le premier, euh, et, euh, qui se déroule beaucoup plus tard euh, scénaristiquement euh, dans la timeline de, de l'univers Fallout, et, et qui va plus être sur comment les sociétés se sont réorganisées. On va plus voir des petites villes, des, des petites euh, sociétés qui se sont un peu bâties. Euh, à droite à gauche, et dans la manière même dont le jeu a été conçu, ça va être très différent de Fallout 1, puisque c'est un jeu un peu plus euh, patchwork, où tu as différentes équipes qui se sont focus sur une zone en particulier du jeu, et une équipe aura passé tout le développement à développer euh, sa partie du jeu, sans vraiment qu'il y ait de supervision globale, euh, de de vision d'ensemble. Euh, on va perdre donc un peu ce côté euh, très ligne directrice euh, du premier Fallout pour avoir un truc un peu plus euh, touche-à-tout, un peu plus fourre-tout euh, qui plaît mais qui a pu aussi déplaire aux fans du premier Fallout, avec un humour aussi un peu plus présent, parfois un peu moins subtil euh, notamment dans ses références euh, qui va un peu plus te les mettre dans le pif et si t'as pas les références ça pourra être un peu plus lourd Euh, notamment un passage euh, euh, pour passer un pont, et ça va être une référence à un sketch de Monty Python, avec tout un dialogue, etc. Et si t'as pas la ref, t'es juste en mode, "Bah, c'est roulou, laisse-moi passer, hein, gros. (rire) Et il y a pas mal de trucs comme ça, un peu où il y a un truc aussi où du coup les terres désolées sont un peu moins prises au sérieux que dans le premier, où ça va être un peu plus moteur de van, etc. Euh, mais un en même Space, temps,
2: c'est un peu Dead Rising 2 pour Dead Rising 1. Quoi. Je te fais confiance là-dessus. <rire> Il était beaucoup plus. Voilà, ça me fait penser à ça parce que le premier est beaucoup plus premier degré que, mm. que ce qui est devenu la série par, par la suite.
1: Ok. Ou un peu. Ouais. Euh... Euh, les ajouts de Yakuza qui va 2. Bref. Euh... <rire> un un <rire> jeu qui a le cul entre deux. Entre <rire> euh, mais du coup, le, la contrepartie, c'est aussi que le, que le jeu laisse plus de, de choix aux, aux joueuses, plus de liberté de, de roleplay. Au, au-delà des statistiques, juste, bah, est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que j'ai envie de faire tel ou tel truc en, en passant par les dialogues et juste par l'exploration aussi. Beaucoup plus de choses secondaires à, à voir, à trouver et à explorer, mais où déjà l'identité des, du premier jeu c'est un peu perdue euh, malgré les très nombreuses similarités. Rien que visuel, tu, tu vois aucune différence entre le 1 et le 2 euh, visuellement et mécaniquement, mais c'est vraiment joué ouais. dans l'écriture et dans le ton et dans la vibe que ça va dégager. Euh, et ensuite, bah, Fallout 2 ça marche bien, donc ils se disent bon on va faire un Fallout 3. Entre temps, il euh, y a eu un Fallout tactique, mais ça, je ne vais pas du tout en parler parce que je, sais euh... <rire> parce que je ne sais pas.
2: Parce que C'était à foine d'en parler la semaine dernière, yeah, euh, le ça. mois dernier. Fait... Voilà,
1: le Et donc, euh, il commence à bosser sur euh, Fallout 3, sauf que bah, euh, c'est la merde pour Black Isle. Euh, c'est, c'est, la, c'est la chute financière. Euh, les fondateurs sont partis fonder euh, Troika Games, qui, euh, qui ont développé. Euh, Euh, Arcanum, engrenage et sortilège, puis le grand Vampire Bloodlines, Euh, des jeux réputés pour leur finition, (rire) hein, l'un comme l'autre, mais qui ont des univers très très cool, vraiment euh, Arcanum, euh, l'univers me rend dingue, c'est tellement tellement beau, tellement cool, et et donc il se trouve que c'est Bethesda qui récupère les droits de de Fallout 3 en 2014. 4, je crois, un truc comme ça, enfin qui récupère les droits de la licence Fallout. Euh, alors que euh, le, le Fallout 3 de, de Black Hell avait été déjà pas mal prototypé, il y a pas mal de, euh, de vidéos euh, et de screens qui sont sorties après, à coup, et ça reprenait vra- vraiment la vue dessus, etc., mais juste bah, un petit peu en 3D, etc. C'était déjà pas très joli. Euh, mais bref. C'est la
0: vraie, la, la vraie suite, quoi.
1: La vraie suite. Euh, et donc, Bethesda ré- récupère Fallout. Euh, alors qu'ils sont en train de bosser sur, sur Oblivion à l'époque euh, et donc Bethesda qui à l'époque sortait bah, de Morrowind qui avait quand même fait son petit succès euh, sur PC et sur console sur Xbox aussi, ne l'oublions pas ouais. euh, et donc en 2008 donc après avoir fini Oblivion euh, Bethesda sort son Fallout 3 euh, qui est un, un gros changement de prisme pour pour la série puisque bah, déjà un passage à la full 3D euh, on est dans les yeux du personnage on le contrôle directement donc on a plus cette distance de je clique et effiais des trucs euh, concrètement euh, Fallout 3 c'est un peu quand même oblivion avec une moustache <rire> c'est euh, complètement oblivion avec une moustache. en <rire> termes de fonctionnement pas dans la progression parce qu'ils ont repris oh, quand ouais. même Ils les, les, quand les même codes euh... de Fallout avec le spécial ouais. avec les perks etc
0: Heureusement, quand même.
1: Oui, euh, mais qui donne des, des trucs un peu malhabiles euh, dans la, le passage de niveau et tout. Je me rappelle notamment d'un truc qui m'avait assez saoulé. C'était dans New Vegas, mais euh, c'était pareil dans, dans Fallout 3. Euh, la compétence de crochetage qui, en gros, fonctionne par palier. Euh, et en gros, si tu veux, euh, tu gagnes tes, t'es genres de base T'as 25 en crochetage, donc tu peux ouvrir que des serrures euh, novices. Et si tu veux des, 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 cou- pouvoir juste crocheter des serrures avancées, euh, il faut que tu aies 50. Et ah en c'est fait, complètement quand con, ça. quand tu prends des niveaux de points, des, des, des niveaux, tu vas mettre des points dans le crochetage, mais tu vas pas gagner 25 points. Donc tu vas juste passer deux oui. trois niveaux à augmenter ta compétence Sans... de crochetage. Sans... Mais donc en fait, ça ne change rien, ça ne change rien, et c'est insupportable. Euh... D'autant qu'en plus, c'est le mini-jeu de crochetage, donc c'est le gros point le fort même. de Fallout 3.
2: <rire> le... Depuis 20 ans. Ben
1: non, parce que le, c'est, c'est Fallout 3 qui a introduit ce, ce, ce mini-jeu de crochetage. C'est en 2008. Parce que, attends, le, le mini-jeu de crochetage d'Oblivion, euh, pff, non. Mais euh, c'est Fallout 3 qui a euh, introduit ce euh, mini-jeu de crochetage. Le mini-jeu de crochetage dans...
0: d'Oblivion, c'est son système de dialogue. <rire>
1: Non, oui, personne... c'est... oui, c'est vrai. Mais le menu de je crochet de l'union, moi, je l'ai jamais compris. Par contre, bah, le, le menu de crochet non plus. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, <rire> mais oui, c'est, c'est la, c'est la toi même toi chose. qui introduit ce... ce menu de crochet, donc avec le lockpick et le tournevis, ça fait tourner Que moi, j'aime beaucoup.
2: <rire> je me suis. T'avais une énorme barre euh, en jouant récemment à Terminator euh, Resistance. Mm-hmm. Et que c'est le même mini jeu de crochetage. Je... Genre, <rire> Mais ah oui, j'aime vraiment... beaucoup ce mini jeu de crochetage. <rire> <C'est allé> chercher. <rire>
1: il demande de la, de la précision. Et des... C'est vraiment un peu de... du... du vrai crochetage. Un peu de dextérité, des objets. Mais il y a ce truc dans les Fallout où il faut avoir le bon niveau pour avoir juste le droit d'essayer de les crocheter. Alors ce que j'adore dans Skyrim, c'est que tu peux te retrouver face à une serrure maître. T'as pas le niveau, bah tu peux quand même essayer, ça va être chaud, tu vas péter tes loadpicks, mais tu peux y arriver. Et ça, moi, ça me fait giga kiffer à chaque fois. Euh, donc dans Fallout 4, j'ai installé un mode qui me permet de le faire. Euh, et donc dans Fallout 3, euh, donc pour transposer ces mécaniques de, de jeu de rôle quand même
2: vraiment basées sur les
1: lancers de dés, euh, et ils ont en plus oublié le tour par tour. Euh, pour les transposer à un truc d'action, bah, ça donne ce truc un peu chelou euh, où la, ta, tes actions vont être un peu régies par tes stats, mais bah, forcément un peu régies par toi en tant que joueur parce que t'es en plein contrôle de ton personnage. Mais ça donne ces trucs un peu chelous où bah, tu vas tirer sur un ennemi alors que t'as le curseur pile sur sa tête et ton perso va euh, viser complètement à côté. Euh, c'est toujours un truc un peu frustrant et je trouve que Mass Effect 1 s'en sort bien là-dessus. Euh, le fait que quand tu deviens de plus en plus à l'aise avec une arme, bah ton, en fait, c'est ton viseur qui va devenir de plus en plus précis. Et au début, ton viseur, il est énorme. Et c'est, c'est juste que bah, tu peux viser à peu près par là. C'est, c'est
0: trop drôle dans Mass Effect
1: 1 quand tu n'as pas la compétence sniper et que tu
0: sors le fusil de sniper. Ah ouais, le okay, réticule, il fait la moitié de l'écran. Ou le fusil tu à pompe. Tu peux tirer et tu vois la balle. Oh, le, oui. mais le fusil à pompe, ouais. Et puis on, vu que... Ça ton réticule, c'est un cercle concentrique à ton
1: écran, en fait. C'est...
0: <rire> c'est, c'est incroyable, c'est trop drôle.
1: Mais au moins, tu es prévenu, parce que dans, dans Fallout 3, bah, c'est un réticule précis. Et juste, ça te rend ouf, en fait, <rire> de tirer et de voir les balles qui partent dans tous les sens. Euh, mais il y a une idée géniale qui est le VATS euh, qui va mettre le jeu en pause euh, c'est une pause entière, c'est un peu broken dans Fallout 4, c'est un long, un, un long ralenti je trouve ça beaucoup plus pertinent et euh, donc, donc ça va te permettre de mettre le jeu en pause et, et de viser euh, précisément les des membres euh, de l'ennemi donc les deux jambes les deux bras, la tête ou le torse et pour chaque membre T'as un pourcentage de, de réussite en fonction de euh, bah, la taille du membre euh, ou, ou le, la le, le placement. Le, ouais. La visibilité le placement que tu de, en as. La visibilité, mmh. voilà. Si euh, le, l'ennemi est derrière euh, un petit muret, bah, tu vas pas pouvoir lui tirer dans les jambes, a priori. Euh, et t'as ton pourcentage de chance va dépendre de tes, de tes stats et as des points d'action pour viser euh, des points d'action qui se rechargent, un peu comme dans, le, comme dans euh, bah, les Fallout originaux. Oui, euh, bah, de toute façon, ouais, les
0: points d'action, c'est vraiment le rappel. Enfin, les points d'action bah 3, oui. c'est vraiment le rappel à. Cette pause active, en fait, c'est vraiment. Regardez C'est le même système c'est pareil. Il est là Il est là
1: <rire> Mais adapté. Et je trouve que c'est un système qui est, qui est c'est, malin. C'est...
0: En vrai, c'est une bonne idée,
1: ouais. Euh, euh, et je trouve vraiment qu'il trouve son apogée dans Fallout 4. Où tu as vraiment moyen d'en faire des trucs cool, tu as vraiment des, des stats et dans des, compé- des compétences qui le rendent super intéressant. Et...
2: Je t'avais très peu utilisé dans Fallout 4, justement, parce que le jeu était beaucoup plus agressif, beaucoup plus. plus action, ouais. ouais.
1: Mais tu peux. Euh, bah déjà, dans Fallout 4, tu p- pas ce truc de visée où bah, genre, t'as l- tu tires là où tu as le pointeur et ça touche. Mmh. Euh, mais en même temps, dans Fallout 4, tu peux aussi euh, te f- faire un build vraiment uniquement euh, VATS où tu vas stocker tes coups critiques, quand tu vas euh, headshot un mob, tu vas euh, reset tes points d'action, récupérer un coup critique, etc. Enfin, as vraiment plein, plein de synergies assez cool, avec notamment des, bah, des percs pour recharger tes des points d'action, parce que ça c'est un des problèmes de Fallout 3 New Vegas. Si tu veux jouer avec le Vals, du coup tu vas bourriner tes points d'action, et après tu te retrouves un peu démuni, et tu peux pas non plus euh, sprinter pour fuir, parce que le sprint utilise tes points d'action, et souvent tu vas juste te retrouver, bah tu tires et si tu fumes pas l'ennemi directement il va avancer, avancer vers toi, te casser la gueule et bon bah rip. Euh, donc c'est un peu dommage. Euh, et on, ensuite un des trucs que fait Fallout 3 bah, c'est justement mettre la patte de Bethesda dans l'univers Fallout. C'est à dire bah, se retrouver dans un univers à l'échelle 1-1. Euh, parce que dans Fallout quand tu avais la world map en fait c'était un truc un peu... Euh, mm. Une, ah, world une world globale. map à
0: la, à la vieux RPG en fait. Ouais, Donc voilà, il juste un petit point qui se déplaçait
1: et euh, tu arrivais dans certaines zones précises euh, et c'est là que tu avais une vraie map à, à l'échelle. Euh, alors que là, bah, tu as vraiment le, le truc, euh, l'échelle 1-1 où tu te promènes, où tu as vraiment l'ambiance de, euh, des terres désolées qui, qui est là face à toi, tu es dedans quoi, et dans, dans l'exploration, etc. Et un petit peu ce début de narration environnementale. Euh, même s'il y avait toujours un, un peu ce problème de, de donjons qu'on pied collé euh, euh, voilà, c'est quelque chose que vraiment euh, donner de la personnalité à ces, don- à ces, don- à ces, don- à ces donjons à l'époque bah, déjà, c'était pas trop leur truc ils sortaient d'Oblivion hein, pour rappel euh, voilà, les donjons d'Oblivion <rire> voilà. le donjon d'Oblivion <rire> c'est <rire> ça <rire> et euh, bah, aussi un petit problème d'écriture mine de rien déjà euh, de choix dans les dialogues euh, de, d'embranchement etc ou bah là euh, concrètement ou là où Fallout 2 euh, a commencé déjà à, à, à ne plus complètement prendre les terres désolées au sérieux euh, là c'est fini hein, le, c'est, euh, mm. il y a beaucoup de, de quêtes un peu absurdes un peu rigolotes euh, où on va déclencher des nukes sans trop de de conséquences, et il y a un côté un peu Rogue One euh, dans Fallout 3 de euh, replacer des trucs qu'on connaît en mode Eh, hey, vous avez vu, c'est ça, vous connaissez, Eh, hey, vous avez vu, c'est ça, vous connaissez, regardez, on fait un vrai Fallout euh, un, qui témoigne un peu d'une insécurité, je pense, de, oui. de Bethesda vis-à-vis de Fallout et de la fanbase, et un, un, un peu aussi d'une envie de bien faire, mais très maladroite. Du coup, vas-y, on va balancer du Noca-Cola, on va balancer des desks Close très vite, on va tenter d'iconiser le Vol-Boy. Et du coup, plein de petites images qui étaient des trucs qui faisaient partie de l'univers Fallout, mais qui étaient juste là. Ça va essayer un peu de les marteler en mode, regardez ça, c'est des icônes, on a l'iconographie de Fallout, regardez, regardez, regardez. Et euh, ça participe, je, je trouve, à n- rendre cet univers un peu moins euh... marquant, un peu moins marquant. Ouais, dans ce truc de moins le prendre au sérieux. Et... Oui,
0: voilà, c'est moins, ouais, moins sérieux. Mm. Bah quand t'as le et... Vol Boy qui te fait des blagues tout le temps et avec des vidéos, enfin euh, ça c'était pour le catch, je crois, les vidéos promotionnelles avec le Vol Boy mm. qui fait des blagues. Bon bah c- tu, tu, tu te sens pas trop dans les Terres désolées où euh,
1: c'est, enfin euh, voilà, c'est plus, c'est pas la mm. même ambiance mais après ça disons ça, ça dérive justement de cet humour un peu satirique qui avait dans les premiers Fallout mais qui, est, qui était là par le contraste entre euh, ce côté euh, pub communication des médias sur, sur consommation et eh, la vie est belle euh, faites-nous confiance dans nos abris et en même temps la réalité de en fait la vie de la grosse merde et leurs abris c'était des terrains d'expérimentation un peu chauds. et ça, ça marchait parce qu'il y avait le, contra- le contraste euh, sauf que euh, là, il n'y a plus de quoi contraster, en fait, euh, vraiment, et ça perdait un peu euh, en saveur là-dessus. Euh, donc, bref, voilà, c'était quand même le, euh, la tentative de Bethesda de transposer Fallout en 3D, de, d'adapter Fallout à leur formule.
2: Moi, euh. ça m'avait énormément plu à l'époque, mm-hmm. parce que c'était un... Bon, j'étais jeune. <rire> <rire> c'était un peu mon, mon premier euh, gros jeu de rôle à l'occidental, et effectivement j'avais en fait j'avais ce, ce sentiment que les fans avaient complètement perdu en fait euh, enfin sur Fallout 3 mais mm-hmm. où j'étais genre c'est incroyable tout ce que je peux faire tu vois. alors ouais. qu'en fait euh, quand tu vois par rapport aux deux Fallout 3 c'est genre c'est incroyable tout ce que tu ne peux plus faire <rire> mais euh, j'en garde un souvenir euh, vraiment euh, ouais de, d'une richesse incroyable et je pense que je vais jamais le relancer juste pour regarder ce côté ouais. effectueux mais
1: parce que ils ont amené leur euh... Parce que comme je disais tout à l'heure sur le truc de ce que le personnage peut faire et que le joueur peut faire, c'est que là c'est la formule, Beth... la formule Bethesda qui est un truc très... C'est limite un... C'est... enfin c'est des sable les jeux Bethesda, c'est juste, bah... mm. tiens on te donne cet univers, t'as plein de trucs à ex- explorer, et... et fais ta life, et en, fait, c'est... en effet t'as plein de trucs que tu peux faire, mais c'est, c'est vraiment un truc que toi tu vas pouvoir vivre, et qui ne vont pas forcément se répercuter sur le, oui, le, sur ouais, sur sur, le joueur, enfin oui. sur le personnage et sur le, le, l'univers autour de toi. Mais ce feeling-là, il est complètement valide et tu l'as dans Oblivion, tu l'as dans Morrowind, alors que c'est des jeux où tu ne vas pas, force, pas vraiment impacter l'univers autour de toi. Mais c'est toi qui va te créer un peu ta propre aventure sur le, le, le bac à sable. Quoi. Mm. Euh... Et, et ensuite, il y a l'exception New Vegas, développé par Obsidian, qui reprend vraiment euh, le squelette de Fallout 3, mais juste bah, écrit par des gens d'Obsidian, qui ont envie de faire un, un jeu écrit, euh, dont en plus dans, dans l'équipe d'Obsidian, il y a des anciens de Fallout. Il y a aussi,
0: des anciens de Black Isle. De, de
1: oui. Et y a, euh, du coup, c'est un, un des jeux qui réussit le mieux à retrouver cet esprit écrit des précédents Fallout. Euh, dans cette formule 3D avec ce côté justement euh, très écrit plein de quêtes en euh, embranchement qui se recoupent euh, toi qui as un véritable impact euh, dans le monde
2: euh, même si c'est un impact ultra fictif en soi euh... bah, tout est toujours pensé pour que ça s'adapte mais oui, oui voilà mais là, là l'illusion euh, justement moi, ça marchait de ouf
1: ouais hein. l'illusion fonctionne de ouf euh, parce qu'évidemment tout ce que tu fais est pensé par, par le jeu et avec des mo- moyens en plus plus que, limités, plus que limités mais ça f- fonctionne dans l'illusion et dans le fait que ouais c'est, et, c'est moi qui, et, et, qui ai permis à mon personnage de faire telle ou telle action parce que j'avais telle stat et que du coup dans tel dialogue le fait que j'ai telle, telle stat ça m'a ouvert telle, telle option de dialogue et donc tac tac j'ai pu faire ma, faire mmh. ma vie et m'en sortir mmh. euh, sans avoir à interagir
2: avec ces combats horribles et à faire un truc cool en discutant avec des gens. Et j'ai pu euh, buter euh, les grands méchants du jeu, euh, la Légion de César, euh, ouais directement euh, au, euh, bout ouais. De, au bout de 4 heures d'aventure. Euh, alors en chargeant en boucle ma partie, <rire> parce que c'était la galère pour s'échapper du camp. Mais le scénario va, va s'adapter. Il ouais, scénario... y avait toute une trame <rire> narrative autour de ça. En fait, le scénario va me dire, bon bah tu l'as buté, ok. Ok, okay on continue. On a, on a
1: des solutions euh, si jamais tu, tu tues tout le monde. Euh, et ça, c'est toujours très cool. Ouais. Ouais. bah C'est
0: l'esprit immersive sim, quoi. C'est, mm. c'est
1: ça, le, pour moi ce qui fait
0: un immersive cible, c'est que le jeu va s'adapter à ce que tu veux. Et ouais. c'est les meilleurs font que tu, 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 tu as l'impression de casser le jeu et en même temps, bah non, tu le casses pas et ça marche, du coup,
1: let's go. Et ça c'est quelque chose que mine de rien, euh, ce dont tu parles, truc Fallout 4 fait aussi, euh, dans une certaine mesure, euh, mais le gros problème de... Enfin, un des gros problèmes de... Fallout 4, c'est que toute son introduction te montre en fait les pires aspects du jeu et il les met vraiment en plein visage. Euh, euh, toute son introduction, c'est full du combat. Alors, les combats sont cool dans Fallout 4, enfin, euh, la base est intéressante et euh, j'y joue vraiment comme euh, un FPS. Pour moi, c'est juste un FPS avec des éléments RPG, mais il n'y a vraiment que ça. Et la première faction que tu rencontres, euh, c'est la pire celle qui donne euh, c'est les minutemen là, ceux qui veulent te faire euh, reconstruire euh, des, des villages, des colonies et tout et oui. euh, qui ont les, des quêtes qui ne sont pas écrites et dont le, euh, le donneur de quête est, est, est un personnage qui ne peut pas être tué. alors que dans les autres factions du jeu de Fallout 4 tu peux tuer les représentants de les chefs etc et le jeu va s'en sortir. Et, et, et a été pensé pour ça, mais euh, vu, vu que le joueur, la première fa- faction qu'il va avoir, c'est, les, c'est celle-là, il, il, tu, tu vas dire Tiens, je vais tester si je peux. Tu vois que tu peux pas le tuer, et bah t'es en mode Bah en fait, on peut pas. Alors qu'en fait, si mmh. tu peux,
2: c'est que je savais pas. Moi, <rire> ouais, pareil,
1: oh, de toute façon, non, si, quatre, dit, Mais mes seuls souvenirs, c'est long, oui, oui non, vous pouvez répéter, Peut-être, sarcastique, <rire> mmh. ou, ou oui, <rire> non, 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 euh, <rire> ouais, voilà. <rire> <rire> Fallout enfin, en 4, l'écriture est vraiment euh, <rire> catastrophique. Euh, enfin, il y a des quêtes et, euh, qui sont bien écrites et qui vont utiliser les dialogues, où il y aura des skill checks dans les dialogues, etc. Euh, j'ai pas encore fait le DLC euh, Far Harbor, qui apparemment est la meilleure chose des Fallout depuis New Vegas, euh, qui a, en termes d'ambiance, d'écriture, etc qui paraît est très très bien est très très bien bien faite jusqu'au point où le lead writer de ce DLC c'est le lead writer de Starfield euh... et euh, mais du coup ouais, mon expérience pour moi de Fallout 4 là c'était vraiment j'avais ce truc de de buffet à volonté où euh, je me dis, ok je sais où le jeu est nul euh, je sais où le jeu m'amuse et ben bah, je vais mettre l'accent sur, sur là où le jeu m'amuse en fait et vu que mmh. c'est des jeux ultra euh, bac à sable justement justement de base et encore plus avec tous les modes etc qui te permettent de, de customiser ton, ton expérience bah, ça m'a permis de ouais, de, de me faire un peu, mon petit fallout 4 de me dire ok j'ai envie de jouer un, en fait un, un shooter d'exploration où j'ai un intérêt à à faire gaffe à ce que je ramasse, à ce que je loot, etc. Parce qu'il y a un truc aussi dans Fallout 4 où euh, ils ont essayé de donner de l'intérêt à tout le loot qui est partout dans le monde. Que Dans Fallout 3 et 4, bah, tous les objets qui sont... Enfin, dans Fallout 3 New Vegas, tous les objets qui sont autour de toi, euh, qui décorent l'univers, tu peux les ramasser, tu peux euh, interagir avec eux parce que bah, tu peux dans les Elder Scrolls, mais ça n'a aucun intérêt. Et là où Fallout 4 se trouve à une idée de génie, c'est ce truc de le craft et l'amélioration des armes et des armures qui va te demander justement d'avoir des composants de ces items que tu vas récupérer. Par exemple, tu vas récupérer un rouleau scotch ça va te donner de, de l'adhésif. Et l'adhésif, c'est putain de, de pression au début de partie pour améliorer tes armes, etc. Et vu que tu as un, un inventaire limité et que tout ce que tu ramasses a du poids, bah, au bout d'un moment, il y a un moment où, où en fait, tu vas... Tu pèses le poids et le contre, hein. Ouais, tu vas activer ton ton mode en fait scavenger comme comme dans comme si tu étais vraiment dans le monde, à dire OK. Qu'est-ce qui est, de quoi j'ai besoin Qu'est-ce qu'il faut que je ramasse Et du coup, si j'ai besoin de tels ou tels éléments, mettons, j'ai besoin de de vis qui sont dans je, sais, je peux en trouver dans des ventilateurs ou dans des trucs un peu mécaniques, bah, je vais aller chercher euh, euh, des zones où il y aura peut-être plus des ordinateurs, euh, et si tu as besoin de, de céramique, t- tu sais que tu vas en trouver euh, dans des cendriers, bah, tu vas les chercher dans des zones résidentielles, etc. Et ça va te donner, je trouve, un, un sens euh, à ce gameplay-là, à ce gameplay euh, tout ramassé, que, que je trouve assez, assez intéressant mmh. et assez bien. Et si une cohérence
2: suis... en plus au monde, euh, ouais, et c'est, euh, au monde qui t'entoure
1: Qui va te changer toi ta manière de voir le monde autour de toi et qui va te pousser à interagir avec. Et je trouve que c'est vraiment la plus grosse force de, de Fallout 4, c'est son univers, comment tu vas interagir avec, et comment lui va interagir avec toi, que ce soit au-delà de cet aspect euh, ouais, euh, « Qu'est-ce que je ramasse dans le monde ?» Et je vais faire attention à ce qu'il y a dans chaque étagère, dans chaque tiroir, euh, est-ce que je prends le temps de le ramasser ou pas Mais aussi la narration environnementale qui, je trouve, euh, dans Fallout 4, a vraiment atteint un, un pic pour Bethesda. Euh, que ce soit juste dans leur donjon, on n'a plus du tout l'imp- l'impression d'être face à... à un donjon diablo, limite euh, copier-coller, généré procéduralement, euh, juste avec des, des bouts que tu retrouves ag- ag- agencés diff- différemment, qui était assez flagrant dans Oblivion et dans Fallout 3, et un petit peu dans Skyrim, mais dans Skyrim il y avait déjà un début de volonté de, de raconter des, des, des histoires dans ces donjons-là, avec euh, les journaux, etc. Mais là, dans Fallout 4, il y a un truc où, bah, vu que c'est un monde moderne, euh, bah, la décoration et comment un, une pièce est remplie racontent énormément de choses, euh, bien plus que dans, un, dans des grottes de fantasy ou quoi. Et, mmh. et ils se font vachement plaisir là-dessus, euh, avec beaucoup, de, justement, ouais, de, de lieux qui vont te raconter des, des histoires, euh, que ce soit avec bah, ce que tu vas trouver dans les terminaux, dans, dans des petites holotapes des petits audiologues euh, que tu peux écouter en jouant hein, n'est-ce pas The calisto Protocol et, euh, et même juste des, des lieux qui vont se répondre tu peux retrouver une note euh, qui va dire euh, une note de, euh, d'un, d'un rider qui va dire tiens ma soeur a été enlevée dans tel lieu et quand tu vas aller voir tel lieu bah, tu vas euh, trouver le fameux oh, de l'histoire calme. et c'est et tu es no la frouf. soeur ou tu peux voir qu'elle s'est faite flinguer ou quoi. Et ce que je trouve ça cool, c'est que t'as... ça va p- pas te faire pop plein de quêtes partout tout le temps en fait. C'est des, des trucs assez... Tu peux complètement passer à côté et ça va vraiment te récompenser. Et ça va pas être ce truc euh, qui est parfois un, un peu chiant dans les RPG. de Juste tu vas ouvrir un document et il va dire hey, « Hé, trouve la sœur qui est située là-bas » Alors que tu n'as même pas lu, tu ne sais pas de quoi ça parle et tu ne comprends pas. Euh... Mmh. Mmh. Et là, c'est juste non, tu lis le truc, tu vois que dans tel lieu, y a, euh, il se passe si ça, ça. Ouais. Si ça, ça. Si ça t'intéresse, tu vas. Si ça t'intéresse, tu vas. Ça ne va même pas forcément te le marquer sur la map. Et ça se trouve, 15 heures après, tu vas aller à ce lieu-là et tu vas dire « Ah putain, mais oui, ça fait écho à tel truc et... ». Et ça, je trouve ça assez cool, de la manière dont, euh, dont c'est fait. Mais ça crée aussi ce problème de... Bah, euh... T'es un peu, un peu à la. Attention, hein, je vais sortir des gros, des gros mots. Un peu à la Dark Souls ou à la Elden Ring. Euh... Tous les événements se sont passés avant toi, avant ton arrivée. Et toi, tu vas juste voir ce qui s'est passé euh... et remettre un peu les pièces du puzzle. Euh... Et en fait, dans les événements euh, intéressants que tu vas découvrir dans Fallout 4, toute la chronologie des trucs que tu vas découvrir, des petites histoires et tout qui vont être kiffantes. C'est des trucs qui sont passés avant que tu sois là. Mmh. Et c'est un peu... Ouais. Euh, et autant je trouve que l'écriture de Bethesda se sort très bien là-dessus, autant ça montre aussi à quel point il y a un, un delta entre leur qualité d'écriture sur la narration environnementale et découvre telle ou telle histoire, et la, la qualité de leur écriture pour euh, raconter l'histoire de ton, ton personnage, histoire. Ouais, ton histoire. qui elle est catastrophique, enfin, c'est vraiment euh, abyssal, la, la qualité de la quête principale de Fallout 4 et c'est terrible et c'est terrible et du coup c'est pas ça que j'ai joué en m'intéressant absolument pas à la quête principale et en même temps il y a aussi ce, ce mode qui te permet de démarrer n'importe où dans, dans le jeu et de faire en sorte que ce soit pas toi euh, le parent de Sean que tu dois récupérer et juste tu vas mener une enquête tu vas trouver une holotape, tape euh, une cassette où tu vas témoigner de euh, ah il y a quelqu'un qui s'est fait enlever et lui, c'est, ju- c'est juste une tâche de plus de toi de tiens je vais mmh. mener l'enquête et ça justifie aussi ce truc de, euh, d'urgence qu'il y a dans Fallout 4 de, bah, tu veux retrouver ton gamin qu'on t'a enlevé et... mais bah, euh, je vais me promener un peu oui. partout et je m'en fous un peu. <rire> Et là, je trouve que ça euh, corrige un peu ça, d'autant que ça corrige, j'ai aussi un peu quelques dialogues euh, pour que tu ce, ce, ce côté où, euh, bah, euh, tiens, je vais m'intéresser à ce qui, ce qui est arrivé à cette personne-là. Euh, mais tu vois, en parler de, des persos importants que tu peux tuer, dans Fallout 4. tu peux très bien, euh, dès le début de la quête principale, arriver à l'institut et tuer euh, Sean sans savoir que c'est lui euh, et le jeu va, va s'en accommoder.
2: Ok, ok, ouais, bah tu vois, je savais pas.
1: C'est mais terrible, c'est terrible autant ouais. de qualité
0: euh, cachée et ça gâchée. Donnerait... Ouais, ça,
2: pour le coup, ouais. ça donnerait presque envie, mais,
0: non. <rire> mais non. Mais c'est, mais ça, là, 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 c'est, ça, c'est, c'est mon, mon c'est mon habitude euh, Fallout 4, c'est. Ah, il y a quand même des trucs très bien. Il oh, oh, y a le restant là, là.
1: Mais c'est ça qui est assez cool, je trouve, avec avec les jeux Bethesda en général, avec leur formule c'est que tu as tout loisir de ne pas du tout interagir avec des trucs qui te saoulent comme bah, le mode euh, settlement, la construction de colonies etc oui. qui oui, est assez ça, rigolo en pratique. soi, ce côté je me balade un peu partout et je, et je redonne de l'espoir au final de, à ce monde et, et je construis des petits trucs sympas mais tu peux aussi en avoir rien à foutre Ouais, j'ai, un, un,
0: j'ai un pote qui s'est lancé dans Fallout 4 il n'y a pas si longtemps que ça, qui l'a modé, mais lui, dans l'idée de. En, il en a
1: fait un jeu de construction de base, quoi. Mais il y a euh, les modes Sim Settlements, euh, qui s'appelle comme ça, qui, te, qui re, re, f, rajoutent tellement de trucs, euh, euh, ça devient limite un city builder, en fait. Euh... <rire> mais juste un city builder où de temps en temps il bah, faut que tu te promènes euh, pour récupérer des ressources, pour construire ta ville. Et j'ai très envie de faire une run comme ça aussi, euh, comme j'ai aussi très envie de faire une run avec un perso euh, uniquement basé sur le Vat, parce que ça a l'air très rigolo aussi, euh, et au, au final je trouve un plaisir un peu de... de jeu de rôle, mais où c'est moi-même qui me définis mon rôle, et c'est mes actions en moi en tant que joueur qui me définissent mon rôle, et, et pas mon, perso- pas mon personnage. Mmh. Et c'est un peu un aveu d'échec, mais c'est aussi une réussite. Mais c'est juste dans des trucs très différents et qui sont très éloignés de ce que fait Fallout. Mais c'est aussi un peu un... Je trouve que c'est le jeu qui met le plus en exergue les qualités des jeux Bethesda et leurs défauts. Euh, c'est là où leurs qualités, je trouve, sont les plus kiffantes, et là où leurs défauts sont les plus terribles. Euh, sauf les défauts des combats, parce que je trouve que les combats dans Fallout 4 peuvent être kiffants, alors que vraiment, euh, euh, jus- jusque-là, il n'y avait aucun jeu Bethesda où tu prenais du plaisir sur les combats. Euh, et du coup, ouh, ouais, j'y, j'y trouve mon compte, et, et j'ai envie de continuer à explorer, parce que, bah, mine de rien, rien que la, le système de protection, de protection, de progression est assez bien fichu euh, à chaque niveau bah, tu vas pouvoir t'attribuer un, un point qui aura un effet direct hein pas comme Fallout 3 et oui. Fallout New Vegas et tu as plein de choix différents qui vont vraiment euh, te donner euh, différentes poss- possibilités que ce soit dans euh, les combats, dans euh, la construction la gestion de, de tes colonies que ce soit juste dans la manière dont tu as interagi avec le monde et bah ouais, je, je me retrouve en mode bah, j'ai envie de continuer à expérimenter avec Fallout avec Fallout 4 et, et à continuer de profiter de cet univers de ce de ce monde qui est ultra bien fait ultra bien designé euh, qui a une ambiance qui marche de ouf et euh, juste ouais le plaisir de la promenade et, et des combats dans un environnement ouvert des combats viscéraux où tu où tu peux le modder pour que bah c'est euh, tu ou soit tué très vite, et ça donne une expérience euh, assez kiffante, assez viscérale et, euh, et assez plaisante. Et donc je prends vraiment mon pied euh, avec à peine 75 modes d'installer. Qu'est-ce que c'est
2: <rire> Sur un jeu Bethesda, c'est rien. Non, en, et
1: en plus, vraiment, euh, j'ai essayé de pas trop haut, mais de installer des modes qui s'éloignent de l'expérience un peu vanilla, juste d'améliorer les trucs cool de Vania et d'enlever les trucs qui m'emmerdent. Donc euh, vraiment ouais, ce petit côté à la, à la, à la carte et, et euh, ça me donne mine de rien très envie de, bah, de découvrir Starfield et de, euh, ça sera la première fois que je vais jouer à un jeu Bethesda à la sortie sur PC et donc où je vais pouvoir vivre
0: L'expérience. L'univers Bethesda s'ouvre à toi. Euh, <rire> ça va euh, attendre un peu que les gens améliorent
1: le jeu. Ouais, ouais. j'ai très hâte de, euh, d'arriver un jour sur mode Nexus euh, et de voir ce mode qui corrige un truc qui m'emmerde et de dire Ah yes <rire> c'est, Mais c'est, c'est vrai que fait. là, dans mes premières heures sur Fallout 4 il y avait ce côté très kiffant de... Euh, je joue, je me dis Tiens, juste de... de euh, est-ce qu'il y a un mode qui fait ça et évidemment, il y a un mode qui fait ça. Et quel plaisir, quel plaisir <rire> d'avoir ce, ce truc de
2: ah ouais.
0: <rire> eh ben, euh, ben merci beaucoup DL pour cette euh, rétrospective plus euh, tu ne euh, pas un, <rire> un aperçu de Fallout 4 euh, qui peut devenir le jeu que vous voulez. Euh, et c'est un peu le cas de d'énormément de jeux Bethesda parce que il ouais, bah, y a une après, de modeurs. Euh selon après euh...
1: son, son squelette mais euh, oui voilà oui, mais c'est... vous pouvez
0: oui. quand même euh, vraiment orienter l'expérience comme vous le désirez tout en restant bah, ça reste ça reste Fallout 4 il va tout ça va pas vous réécrire les quêtes
1: non mais euh, tu peux, peux euh, rajouter des quêtes écrites par la communauté même s'il paraît qu'il y a tout un, un je me suis penché un peu sur ça sur Fallout 4 et il y a une personne qui qui a fait pas mal de mods euh, de quêtes, etc., qui s'intègrent apparemment dans la quête principale et tout, ça me soucie de ouf, et en fait, euh, ça a l'air d'être un peu écrit avec le cul, avec des, yeah. des, des persos féminins ultra-sexualisés et tout, donc, hé, eh, eh, euh, euh, à la base, je suis venu sur hein. Fallout 4 pour pas jouer à Atomic Heart, donc, euh, voilà. <rire> <rire> euh, tout n'est pas parfait, ça reste, au final, ça reste euh, des ouais. Au final, là où oui. Fallout 4 euh, raconte les plus belles histoires, c'est quand il ferme sa gueule. <rire> Ce sera la conclusion de ce, ce
0: beau sujet <rire> C'est vrai que ça pourrait, ça pourrait être aussi notre conclusion, on, on verra Il nous reste encore quelques épisodes pour la saison Ne vendons pas la peau de l'ours mmh. euh, Sur ce il est temps de conclure euh, cet épisode 37 du Club Moutarde Oui. Euh, merci encore DL Max, c'était
2: très bien Comme d'habitude j'ai envie de dire Merci à toi, merci à vous Merci à Vous. nous. Mais... Merci à tu.
1: Ok. Oh oui. Euh... <rire> Mais oui, merci à, t- à toi, auditeuriste. <rire> voilà, merci tu... tout le monde. Tout c'est le parce monde. Qu'on dit, parle de jouer à la première le... personne et de jeu à la troisième personne. <rire> eu... Mais un jeu à la deuxième personne, qu'est-ce que ça fait Oui.
0: Euh, c'est une bonne question. Et ouais. <rire> <rire> euh, eh bien, on se posera la question dans le prochain épisode du Club Moutarde. Euh, on vous fait euh, de gros bisous. Consentis euh, bisous. Consenti, évidemment. Tartinez-vous tartinez bien. John Comment?
2: Consentine. Tartinez-vous bien.
0: Tartinez-vous bien. Ah oui, putain, j'ai pas parlé de tartine Tartinez-vous gaiement. Putain, je suis Mais il y a des tartines dans
1: Fallout. Euh... Ah bah, et, et vraiment, Fallout 4, c'est une tartine de contenu. <rire> Exactement. Euh, voilà, ça c'est fait, la case est cochée. <rire> euh, on vous <rire> yeah, dit,
0: on vous dit à très bientôt pour euh, le prochain quiz et le prochain épisode. Oui. Et euh, d'ici là, portez-vous bien.
2: Shot le
1: le le moutard. Moutard. Oh, we yeah, are the club of the Mutar. C'est The
2: Wow, 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 wow. Oh my God. Ah.
1: Ah. Monsieur et Madame Moutard ont un fils Club